0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Franck Lemoyel qui s'aligne sur 200 mètres et qui fait régulièrement partie du K4 500 mètres. Vous allez découvrir un parcours vraiment très atypique. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Franck et ses secrets. Salut Franck, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Oli, bah euh, ça va bien, euh, très très bien, on revient, de, on revient de séance et on profite d'une semaine de récup, euh, donc, euh, donc tout va bien avant d'attaquer la saison de compétition qui arrive.
0: Bah là, là justement, tu as les Open euh, de France qui arrivent, qui a la première euh, édition du, du mois de mars, euh, est-ce est que tu as un objectif particulier pour ces Open
1: alors, euh, ce sera la, 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 enfin, le premier Open de, de l'année 2021, donc il y aura mars, avril, mai. Euh, l'objectif, clairement, là, c'est de prendre ses marques euh, sur ce premier Open, voir un petit peu où j'en suis euh, techniquement, évidemment, voir un petit peu par rapport aux concurrents, où est-ce qu'on se situe. Mais là, vraiment, ça va être moi, me mettre dans le mood, dans l'esprit euh, compétition. Ça va être euh, plus que ça l'objectif.
0: Et j'ai pu voir que tu avais commencé le kayak très tôt euh, ouais. sous le joug de ton père qui était euh, athlète international en, en pirogue et euh, ouais. ça me paraît euh, assez original parce que c'était il y a une vingtaine d'années et donc ton père faisait déjà de la pirogue à fond
1: ouais, ouais alors euh, c'est un parcours euh, atypique pour à la fois pour mon père et, et pour le mien mon père euh, ouais il, a, il, a, il faisait du kayak un petit peu mais euh, comme ça quand il était jeune euh, au club de, de Guingamp en Bretagne euh, avec son franc gentil, je crois qu'il a commencé dans des bateaux, avec euh, à l'intérieur des bateaux, c'était la fibre de verre encore à découvert qui rentrait dans, <rire> dans les jambes. Enfin, voilà, c'était vraiment old school. Il n'a pas continué, euh, il a pas continué euh, avec le parcours professionnel, on va dire. Puis après, il s'est remis un peu dans son coin à faire de la pirogue. Et il a fait partie des, parmi les premières équipes de France structurées de, de VAA a de, de pirogue. voilà et euh, c'est lui qui m'a entraîné qui m'a mis dans ce sport effectivement donc très jeune j'avais euh, 8-9 ans mon frangin a 3 ans de moins donc euh, on va dire 6 ans donc on a commencé euh, un, un trio quoi. donc on montait euh, on montait que soit en vacances dans la famille en Bretagne ou, ou alors euh, dans un petit fleuve hein, sur, sur l'Oise, pas loin de chez nous en, en région parisienne donc ouais un petit peu euh, j'ai pas vraiment commencé en club euh, comme tout le monde on va dire c'est un parcours un peu différent.
0: Et, et, et co comment tu as fait pour commencer sans club justement euh, le kayak parce que euh, avais déjà, ton père avait déjà du matériel justement qui était adapté à votre taille ou il avait fabriqué des kayaks qui serait pour vous?
1: Mais alors. Euh... Il a fait un peu les deux, on va dire. C'est-à-dire qu'on on vivait un petit peu loin de, du club le plus proche. À ce moment-là, quand j'ai commencé, on vivait dans le Val d'Oise, dans, le, dans, le, dans la banlieue Nord parisienne. Et euh, il a vraiment euh, été d'une grande aide. Il s'est vraiment énormément investi, donc je dois beaucoup pour ça et pour plein de choses, mais notamment pour le sport. <coughs> il nous avait acheté nos premiers kayaks. Euh, voilà, des petits kayaks d'initiation. Euh, et on allait s'entraîner à Sergi. Donc, c'est lui qui nous a fourni les, les bateaux à ouais, très jeunes. Euh, et puis, lui, il a construit le sien, je crois, à cette époque-là. Et, et donc, on montait tous les trois euh, sur, la, sur, sur le, le, comment dire, le lac de Sergi. Ouais.
0: Et, et au, au début, vous, tu faisais du kayak pour t'amuser Alors,
1: hum, oui, pour m'amuser. Et puis, euh, j'aimais bien, comment dire, euh, sortir l'énergie que j'avais, on va dire, euh, me décanaliser euh, là-dessus. Là C'est-à-dire euh, vraiment j'aimais bien me, me défoncer l'entraînement, aller euh, vraiment euh, faire une séance et puis, euh, puis se mettre la décharge un petit peu dessus. Et c'est de suivre mon père, alors <rire> tu vois bien quand, euh, quand tu commences la, la, la course en ligne, euh, tu te retournes pas mal de fois. <rire> c'est des bateaux euh, très instables. Donc nous, ce qu'on essayait déjà en premier lieu, c'était de tenir dedans. Et puis après de, de, de la bagarre pour essayer de suivre mon père. quoi qui lui était assez facile devant, et puis, euh, puis euh, le but c'était de, de, de le tenir quoi déjà au moins.
0: Tu as commencé directement dans des bateaux de course en ligne
1: Ouais, euh, directement dans des bateaux de course en ligne, euh, alors quand même plus stable que ceux que, que j'ai actuellement bien sûr, hein, mais euh, ouais c'était des... directement la course en ligne, je n'ai jamais trop fait d'autres disciplines, il y en a beaucoup qui ont peut-être l'avantage hein, d'avoir fait euh, la descente, enfin j'ai fait un petit peu de descente aussi, mais très peu, euh, du slalom etc. Moi, j'en ai vraiment, j'ai vraiment fait beaucoup de courses en ligne. Vraiment très très peu de descente et de slalom. Même si j'en ai, ai touché un peu quand j'étais gamin, mais vraiment beaucoup de courses en ligne. Ouais. ouais. Et de kayak de mer. Moi aussi.
0: À, à, à partir de quand tu t'es inscrit en club alors
1: Mais ben, alors, je pense que ah là là, ma première licence, euh... je, je pense que mon père m'avait pris des licences, mais ça devait être au club de Sergi, je pense. Euh, je pourrais même pas te donner la date. Si tu veux, en fait, l'esprit, c'était qu'on s'entraînait entre nous, mais forcément, il avait dû nous prendre des licences pour qu'on puisse participer à des compétitions. Mais j'avais n'avais pas l'esprit club du tout. On était on était loin de, de club. C'était vraiment familial, quoi, on va dire. Et euh, je pourrais même pas te donner la date. Il faudrait que j'aille sur mon espace licencié FFCK pour trouver euh, <rire> la première euh, licence officielle. Euh, mais euh, je ne pourrais pas dire quelle année, franchement, euh, c'était il y a longtemps.
0: Et, et est-ce que tu te souviens de ta première compétition alors
1: Ah ouais, ouais c'était... Ouais, peux... ouais, ouais, je... Alors, je ne sais pas si c'est la première, mais les premières. Euh, c'était euh, pas mal de stress. Euh, je me rappelle de pas mal de stress, mine de rien. Euh, L'envie de gagner. Et, euh, et un, un stress assez présent. Euh... Alors euh, j'ai une des toutes premières c'était bah, à Vers sur Marne, je pense d'ailleurs à 200 mètres, <rire> à 200 mètres où j'ai dû m'arrêter au bout de 180 mètres euh, et regarder mon père sur le bord à dire c'est quand l'arrivée <rire> et, euh, et du coup je me suis fait doubler, j'ai pas été sur le podium. <rire> ah, J'étais jeune, j'avais peut-être 9 ans, oui 9 ans, 9 ans, 10 ans. Et euh, ouais non, des, des petits souvenirs comme ça, mais j'avais toujours l'envie de bien faire et de j'ai notamment vu à ces jeunes que j'avais des bonnes qualités de sprint euh, des bonnes qualités de sprint ouais. après euh, la première compétition vraiment euh, importante que je me souviens, c'était les euh, ce qu'on appelle les régates de l'espoir c'était je les en france pour les pour les plus jeunes hein, pour les minimes euh, euh, donc 13 14 ans je crois qu'on quand on est minime et euh, donc euh, j'avais fait quatrième en sur 500 mètres et troisième en 500 mètres, mais en, en, en bi place donc, euh, donc ça c'est à vichy euh, en 2004, 2006, je sais plus quand c'était. Donc, euh, ouais, ouais, ouais j'ai des, des souvenirs.
0: Quand tu t'entraînais avec ton père, vous vous entraîniez euh, souvent Parce que tu sais, quand tu es en club, a priori, c'est le mercredi et le samedi. Quand es, euh, jeune. tu es jeune, tu vois, ça ouais. correspondait à quoi en termes de fréquence d'entraînement à cet âge-là
1: ah ça en fait euh, il me forçait un petit peu parce que je dit, tester ça euh, faire de la PPG euh, faire de la faire euh, notamment des footings j'aimais pas du tout ça donc il me forçait à aller dans le... il y avait un champ pas, pas loin de chez moi à aller courir euh, dans la pampa là et j'aimais pas trop ça après euh, comment dire euh, le soir donc ça c'était le soir après l'école on faisait ça avec mon père on allait courir après on faisait aussi euh, nous forcer enfin euh, il nous forçait il, il, ils apprenaient à faire un peu de de, de musculation poids de corps hein, des petites tractions des, des pompes euh, voilà donc ça a commencé et du gainage hein, abdominaux et tout donc euh, ça a commencé comme ça tranquillement euh, après ils nous emmenaient le mercredi après-midi à Sergi ouais et le samedi le week-end euh, ça pouvait être samedi et dimanche donc c'était un, un rythme assez club mais pas voulu euh, c'était pas voulu parce que c'est le club c'était le rythme scolaire quoi on va dire
0: mais, mais donc, en fait, tu t'entraînais déjà tous les jours en comptant la PPG
1: pas, pas exactement tous les jours à 9 ans, mais euh, oui, oui, on s'entraînait on s'entraînait bien régulièrement. On s'entraînait bien régulièrement. Je dirais que là où j'ai commencé à, à m'entraîner vraiment très régulièrement, c'était pour rentrer en pour rentrer en Pôle Espoir. Euh, donc là, c'était bien plus tard. Et c'était, euh, euh, je suis rentré en première euh, donc euh, au lycée et euh, où là j'ai commencé euh, à m'entraîner vraiment plusieurs fois par jour pour euh, passer les tests et rentrer euh, en sport-études hein, comme on dit en sport-études c'est les pôles, Espoir à Caen et ça c'était en, en première euh, au lycée donc euh, ouais. j'ai pas un parcours euh, classique ouais. c'est vrai que <rire> je me suis euh, peut-être un peu moins entraîné que les autres euh, de base
0: Est-ce que tu as rejoint un club entre l'entraînement ton... avec ton père et c'est en train de sport études ou tu es toujours resté avec ton père toutes ces années-là?
1: Alors, euh, on a rejoint des clubs dans tous les cas. J ai, j ai, je suis passé par plusieurs clubs euh, au gré des déménagements. De, euh, je suis mon père aussi euh, dans les clubs qui, dans lesquels il allait pour la pirogue. Je crois que j'ai peut-être même, je sais pas si j'ai peut-être une licence peut-être au club de la BDFOC. Euh, j'ai, donc dans la Somme, j'ai peut-être eu. Euh, une licence un jour dans un club en Picardie, mais j'ai jamais été vraiment. Après, le club vraiment où j'ai, j'avais, j'ai commencé à faire des compétitions, c'était Champigny, Champigny-sur-Marne, donc euh, pas loin de là où je suis actuellement, hein, vers sur-Marne. Donc là, j'ai rejoint Champigny-sur-Marne, j'ai fait mes premières compétitions, première, premier Championnat de France, euh, minime, première médaille d'ailleurs. Et euh, très vite, euh, j'ai rejoint le club de Mantes-la-Jolie, donc ça devait être en septembre 2006. Euh, ouais, ça devait être en septembre 2006 pour la saison 2007, donc oui. Et euh, on cherchait en fait dans les alentours, dans la région francilienne, on était le, le, le club, enfin le, le meilleur vraiment, très en tête courses en ligne et compétition. Et là, c'était clairement Mont-La-Jolie et, et ça l'est toujours, je, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, un jour, on a fait 45 minutes de route, j'irais de là où on habitait pour aller euh, voir comment ça se passait au club. Je crois qu'on arrivait un samedi après-midi, j'imagine, logiquement. Et euh, Super ambiance, il faisait beau, je m'en rappelle, ce jour-là. Euh, le groupe, euh, enfin, je veux dire, on arrivait dans le club, on a posé la voiture, les kayaks, et puis il euh, y avait beaucoup de monde qui, qui, qui allait s'entraîner. Il euh, y avait Mehdi, Mehdi BD qui entraîne à ce moment-là, et il y avait un vrai engouement. C'était structuré, c'était nouveau pour moi, en fait et euh, d'arriver dans un club comme ça après tant d'années de kayak tout seul avec mon père et mon frère et, euh, et donc ça m'a vraiment plu et depuis bah tu vois là on est en 2021, je suis toujours au club de Mont-la-Jolie et j'y serai jusqu'au bout jusqu'à la fin de ma carrière.
0: c'est c'est drôle ça ce parcours et, et est-ce que euh, le kayak a pris une autre tournure dans ta vie à partir du moment où tu as rejoint le club entre guillemets de Mont-la-Jolie et euh, que tu es orienté vers le sport-études, ou avant, tu t'étais quand même déjà, en... tu avais déjà en tête cet euh, objectif compétition
1: Alors là, vraiment, euh, pas du tout. Je veux dire, euh, les... jamais je me suis dit, enfin, je suis pas le genre de gars, euh, comme ça peut arriver hein, chez certaines histoires d'athlètes, de, de, de se dire euh, à, à 9 ans, euh, je, vais, je vais aller aux Jeux Olympiques ou je veux, euh, je sais pas, être champion du monde. C'était pas du tout ça vraiment une histoire familiale c'est vraiment être avec mon père et, et puis et puis, et puis euh, se donner à fond avec lui c'est le rattraper et je pense c'est vraiment la, la, la base la force et les racines c'était vraiment ça et euh, la compétition euh, c'est venu après et alors moi ce que j'aimais c'était voilà j'allais aux compétitions auxquelles mon père m'inscrivait sans trop savoir ce qui se passait et puis moi j'adorais j'avais l'esprit de compétition euh, essayer de gagner euh, de la gagner quoi mais j'ai pas eu un une vision à long terme des, des gamins à me dire ah je vais faire tel parcours je vais rentrer en équipe de France là je suis juniors je être champion du monde parce que j'avais pas de modèle à côté de moi euh, de, de club de, de personnes qui suivaient le parcours fédéral les structures clubs les structures fédérales l'équipe de France Pff, ça arrivait super tard vraiment ça arrivait super tard quand je suis arrivé en, en Pôle Espoir de me dire euh, là il y a des enfin faut suivre un parcours, faut 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 rentrer à faut faut performer à telle compétition pour rentrer dans les équipes de France. Et après faire je les Jeux d'Europe, les je pas du Monde, et puis après les Jeux Olympiques, qui sait Ça arrivait tard, ça arrivait très tard.
0: Quand quand tu finis troisième et quatrième au Régates de l'Espoir, à partir de ce moment-là, c'est là que tu décides de rentrer en pôle espoir. pour la suite. Euh...
1: Ça devait être un petit peu plus tard, ouais, je, bah, déjà, euh, d'avoir fait quatrième sur le, le monoplace, ça, ça m'avait foutu la rage, hein. J'étais, <rire> j'étais pas content de pas être, de pas avoir ma petite médaille, là, quand je gamin. Et, euh, du coup, ça, c'est venu avec cette envie-là, ouais, de dire, là, plus jamais ça. Moi, je veux gagner, je veux gagner, quoi. Je veux pas, je veux pas être quatrième, troisième. Je veux être, je veux être premier. Je veux aller sur les podiums. Et euh, c'est venu en fait, je pense, avec euh, le club de Mantes. Donc là, j'intègre le club de Mantes un petit peu après. Et puis après, euh, ça doit être Mehdi, euh, Mehdi BD, euh, l'entraîneur actuel, les deux toujours, qui, qui m'a dit, il euh, bah, y, y a ça, vous savez, vous pouvez rentrer euh, dans les pôles espoirs. Euh, c'est des, des sports études, hein, où vous êtes dans un dortoir, euh, Voilà, vous dormez euh, sur place, quoi, je veux dire. Et il y a un aménagement avec l'école vous entraînez le matin euh, de 10h à midi, de 17h à 19h le soir après les cours. Et donc là, on s'est mis le challenge avec euh, trois amis euh, de l'époque du, du club de, de Mont-la-Jolie euh, de, de rentrer dans les pôles, euh, et passer les tests tous ensemble. On avait le même âge. On avait évidemment, on était enfin, dans les mêmes classes, quoi, je veux dire, en, en seconde, en, en même temps. Et donc, on voulait tous rentrer euh, en première euh, à ce moment-là. Vraiment, c'est arrivé tard euh, de se dire euh, « Ok, il y a... » Il y a ça qui existe et euh, il faut passer par là pour, pour goûter au niveau s'entraîner vraiment comme un sportif de niveau avec euh, plusieurs entraînements par jour un entraîneur euh, un truc structuré des, de la musculation enfin tout plein de choses et euh, donc c'est arrivé comme ça c'est arrivé comme ça ouais, ouais. On, était, euh, on avait fait champion enfin vige, enfin on avait fait des médailles je suis pas trans en K4 et donc euh, donc ces trois amis c'était donc euh, Benjamin Tournade Pierre Bayel et Félicien Divry. donc euh, donc là Medine nous a présenté euh, le voilà, est-ce que c'était un, un sport étude? Et donc, avec ses trois amis, euh, on, on a passé les tests. Hein. C'était des tests, euh, alors c'était assez complet. Hein. Ça se passait à Saint-Laurent-Blangy à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je sais mais plus, mais euh, c'était euh, vraiment des tests physiques complets. Il y avait de la souplesse, il y avait euh, un maximum de pompe, un maximum de traction, il y avait de l'explosivité, il y avait un maximum euh, de cordes à sauter, il y avait un 2000 m, un 200 mètres, il y avait un esquimotage, enfin. C'était des, des tests assez sympas je trouve. De la course à pied aussi, on teste sur 100 000 mètres. Donc là, on l'a passé. Puis au final, moi, je suis parti avec avec Pierre Bayeul en première. On a intégré le, le pôle espoir de Caen en Normandie.
0: Et, et pourquoi être allé à, à Caen, en fait Comment ça a marché, cette, cette pôle espoir Tu ne pouvais pas choisir la destination où tu voulais aller alors,
1: il y avait aussi un entretien, un entretien avec les recruteurs, on va dire à la fin de tous ces tests de cette journée de test. Et tu pouvais, je pense, émettre des souhaits, les justifier, mais c'était aussi pas mal lié à la situation géographique. Et donc, Mante-la-Jolie étant près de, enfin près, très, très très près de la Normandie, et pas si loin de Caen. Ça s'est naturellement orienté là-bas à l'époque ça ça c'était vraiment celui qui avait la meilleure réputation euh, euh, sur le suivi scolaire et, et sportif et vraiment il y avait un excellent excellent entraîneur à l'époque c'était Hervé Duhamel que je, que je salue <rire> qui a été très important pour moi aussi et Hervé Duhamel euh, sur le sur le pôle euh, voilà Donc on a on avait émis le souhait d'aller euh, d'aller là-bas.
0: Et, et alors comment ça s'est passé
1: ah bah alors là c'était vraiment la, la découverte du haut niveau donc là déjà je pars de je pars de chez moi je sais pas quel âge on est en première on va dire 17 ans je pense un truc comme ça. Ouais c'est 16 17, 17
0: un truc du style
1: Ouais donc je devais j'ai dû partir à stage euh, donc là dans une nouvelle région euh, je découvre ce que c'est euh, les, les, les dortoirs quoi. enfin comment ça s'appelle le, le, truc où tu dors, euh, en fait, ouais, tu ouais, c'est ça,
0: ça je pense, au dors soir. Ouais,
1: <rire> C'était, euh, ouais, je crois que c'est un autre nom, mais peu importe. Et, et du coup, euh, euh, où tu dors avec, je sais pas, il y avait des centaines d'élèves, quoi, parce que c'était, euh, c'était pas que des sportifs, c'était un lycée classique, hein, euh, qui intégrait des classes spéciales de sportifs. Donc, il y avait pas que le canocaïque, hein, il y avait, euh, il y avait le judo, le handball, euh, vraiment, il y avait, euh, il y avait d'autres, d'autres athlètes. Donc, là, je me retrouve en, trouve en en première avec, euh, avec, euh, avec d'autres athlètes de mon âge, hein, des, des judokas et tout. Et, et c'était vraiment euh, très différent de ce que j'avais connu. Donc, ça a, été, ça a été vraiment bien. Dur au début, euh, dur, euh, dur parce que euh, tu dois encaisser les entraînements. Euh, moi, je ne m'entraînais pas aussi bien. Enfin, c'était différent, quoi. C'était vraiment des entraînements plutôt à la sensation. Euh, tu vois, c'était avec mon père. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, là, c'était structuré, c'était deux fois par jour, c'était euh, un peu plus lourd. Donc, au début, pff, le temps d'encaisser euh, physiquement, tu, sais, où tu, tu plonges un petit peu et, et puis après, euh, après c'était reparti. Ouais. Et à,
0: ouais, en, en passant ouais. à, à ce mode un peu semi-professionnel, est-ce que tu as beaucoup progressé
1: alors ouais, j'ai pas mal euh, pas mal progressé euh, à ce moment-là, ouais, c'est clair. Alors passer le temps d'adaptation, euh, passer le temps d'adaptation. J'ai beaucoup progressé avec un avec comment dire euh, mes hauts et mes bas euh, et, et je pense que j'avais j'avais pas mal de, de stress à, à de stress à l'époque jusqu'à mes 18 ans, donc à la sélection équipe de France de Junior 2, où là, tu dis c'est la dernière chance pour entrer en équipe de France chez les, chez les jeunes, euh, donc à la fin de, de la, du, des années lycées, donc à la fin des années pour l'espoir, euh, où là, j'avais vraiment eu un déclic. Euh, C'est-à-dire que j'avais fait, à l'époque, c'était des 1000 et des 500 mètres, et le premier 1000 mètres, je m'étais foiré, complet. J'avais un stress de dingue, euh, et puis après le, le 500 mètres j'avais fait un truc pas trop mal mais pas suffisant pour entrer dans l'équipe de France je devais être classé huitième, et c'était les six premiers qui, qui étaient pris et euh, vraiment stress de dingue et puis il euh, y a un mec euh, à l'époque qui avait fait derrière moi encore 1000 mètres à la première course alors que moi je croyais que tout était terminé dès la première course lui il a, il a continué au 500 mètres et il, a fait, il a claqué une super perte et juste après il était en équipe de France et j'ai fait ah ouais bah Enfin, ça m'avait appris que déjà c'était rien n'était terminé euh, dès le début que ça sert à rien de stresser. Et le truc drôle c'est que les sélections de équipe de France ça se passait à Montreuil à l'époque et deux jours après ça a enchaîné avec les interrégions donc une compétition euh, voilà avec l'interrégion Nord tous les clubs de la de cette région là et euh, je crois que j'ai battu euh, presque tous ceux qui étaient sélectionnés en équipe de France euh, deux jours avant et euh, du coup je me suis dit, mais en fait euh, tu à stresser pour rien quoi vraiment tu la pression inutile et ça, là ça m'avait vraiment euh, libéré de quelque chose et voilà ça avait bien progressé à ce niveau-là à la fin de à la fin du pôle espoir bah,
0: tu savais pas encore qu'il fallait pas serrer les dents c'est pour ça
1: <rire> <rire> et oui faut pas être crispé faut pas être crispé comme on disait <rire> bah, ouais, ouais, tout à fait bah... ouais ça non, ça m'a appris des choses tu vois il y a quelques moments enfin je peux je peux t'en donner maintenant ça fait un bouton que, que je que je fais du sport et du sport de niveau mais il y a des moments importants euh, important que d'autres euh, dans ta carrière et, et, où tu peux apprendre des leçons et celui-ci ça fait ça fait partie de ces moments là ouais, où, où je me suis dit euh, tu es capable d'ailleurs euh, à la fin de cette année là il y avait les chupas de france euh, donc euh, le, le point d'orgue de ma saison qui s'arrêtait puisque puisque j'allais pas je au pas d'europe au pas du monde comme l'équipe de france junior et puis je fais euh, vice champion de france je fais deuxième euh, derrière Pierre Gual à l'époque et euh, donc, en battant tous les autres membres de l'équipe de France, et je me suis dit, non, mais vraiment, là, voilà, tu, vois, tu, tu pouvais le faire. Et juste, tu as, as stressé, mais un point, un point en pleuré, quoi, tu vois, vraiment. Euh, pendant la compétition, les mains qui tremblent, et euh, voilà, quoi, vraiment au dur. Donc, après, euh, je me suis bien libéré de ça. Ouais.
0: Après, tu as, con as continué tes études, après avoir obtenu ton bac
1: Ouais, bah alors en fait du coup j'ai obtenu mon bac. Euh, donc là tu dois sortir forcément du, du lycée. Hop, faut, faut sortir maintenant. Donc du, du du comment dire du Ah, je du, du Pôle espoir. Tenu, ouais, du, ouais, du Pôle espoir donc du dortoir, enfin tu vois, de, de, du lycée, tout ça. Et donc euh, ouais, je me suis dit bon bah je veux rester à Caen. Donc j'ai passé un DUT technique de commercialisation. Euh, à Caen, je voulais rester pour profiter de la structure du Pôle Espoir qui restait, ou... qui me restait ouverte malgré que je sois plus vieux que, que les lycéens. Et euh, voilà, donc à l'époque il y avait aussi Sébastien Jouf qui s'entraînait, euh, Jérémy Candy et du coup euh, voilà, on était plusieurs euh, à ne pas être lycéens, quoi, à s'entraîner sur cette belle structure et ce cette super ville franchement il y a un canal euh, à Caen qui est... qui est génial pour pouvoir s'entraîner plus le plus le Pôle Espoir où il y a la salle de muscu. Enfin bref, je voulais profiter de de rester m'entraîner à ce, à, ce, à cet endroit-là. Et euh, donc, j'ai fait mon DUT. Alors, euh, pareil, là, le, le parcours un peu atypique euh, se poursuit jusque-là encore. C'est-à-dire que donc, là, j'ai, donc, là, je suis, je suis tout seul. J'ai l'impression vraiment d'être tout seul. Donc, il euh, y a, je suis, je suis loin de, donc, de ma famille. Euh, je suis plus en pôle espoir à proprement dire. Euh, je fais des études qui sont assez lourdes quand même. Un DUT, euh, c'est beaucoup d'heures. Euh, de, de cours, c'est pas mal de travail à la maison ça a été vraiment euh, des années assez dures euh, deux ans assez dures parce que pas d'aménagement euh, je crois d'ailleurs que Soléité actuellement euh, a des, des aménagements pour exporter de haut niveau j'aurais bien aimé euh, <rire> que ce soit le cas il y a quelques années donc vraiment euh, là j'ai mon petit appartement étudiant euh, pas beaucoup de moyens financiers, Voilà, c'était un peu dur aussi euh, là dessus euh, donc là, j'ai pris un vélo, un petit vélo pourri, et puis euh, je partais de l'autre bout de camp jusqu'à jusqu'à au canal. Euh, sachant que c'est vraiment une en pente, vraiment une énorme pente. J'habitais tout en haut et le canal était évidemment tout en bas. Euh, donc euh, j'allais après les cours, vraiment fatigué de la journée, m'entraîner en vélo. Je revenais tout seul, je m'entraînais beaucoup tout seul. Donc c'était c'était vraiment dur. Et là. Euh, je me suis posé la question sur ces, au bout de ces deux ans, donc j'ai pu mon BUT, euh, de me dire, est-ce que euh, voilà, tu n'es toujours pas en équipe de France euh, moins de 23 ans euh, Je suis pas passé chez les juniors, je suis pas encore en équipe de France moins de 23 ans, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais là maintenant euh, Je me suis dit, euh, bon, ça va être compliqué, je vais quitter quand euh, Je vais aller à Mont-la-Jolie. Euh, je n'ai jamais habité à Mont-la-Jolie, sachant que c'était mon club depuis euh, depuis quelques années maintenant. Et euh, je vais aller là-bas et je vais trouver des études. Je vais continuer le kayak mais différemment et 100% euh, tout seul et à l'instinct. Donc là, je j'ai requitté le, le mode euh, structuré, on va dire, hein, pour euh, pour aller sur euh, pour aller m'entraîner tout seul et donc c'était euh, un peu le flou, un peu le flou, mais j'avais cet instinct. J'ai beaucoup marché à l'instinct en me disant euh, ça va produire quelque chose j'ai trouvé un, une licence là-bas. Euh, pareil, ça continue dans le bizarre. Euh, licence euh, en, en alternance. Donc à l'époque, euh, ça s'appelait licence euh, chargée d'affaires en, en vente de solutions durables. Ouais. Ok,
0: euh, vous, euh, vous un, remarque, un très pourquoi pas. Pourquoi
1: pas <rire> donc, Voilà. Et euh, donc j'ai passé. Euh, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, qui est un petit peu loin de Montreuil-Juilly, mine de rien. Et euh, donc j'allais. La moitié du temps, j'étais à l'école. Et l'autre moitié du temps, j'étais chargé d'affaires pour l'entreprise Placoplâtre. Donc j'étais chargé d'affaires pour aller vendre les matériaux aux négociants en matériaux, les points etc. Et donc j'avais ma voiture de fonction, des vraies responsabilités, c'était des super années. Vraiment, c'était des super années parce que je me suis éclaté vraiment dans le travail avec chez Placoplâtre et puis dans les licences que je faisais. C'était vraiment super intéressant. Et du coup, le soir, je revenais, je m'entraînais super tard, super tard. Euh, je faisais, on va dire, un entraînement et demi. C'était énormément de musculation. Euh, je faisais vraiment beaucoup de musculation pendant quatre mois. Euh, ça a été que ça presque. Et euh, ça m'a permis de combler un, clairement, un déficit physique que j'avais à, à l'époque. Euh, je, je suis, ben, je pense que tu vois à peu près les, les gaillards qui sont à côté de moi. Je suis vraiment pas le plus costaud. Et, euh, et du coup ça m'a permis de vraiment de rattraper un retard important par rapport aux autres donc là euh, je fais ça donc euh, j'ai pas touché un bateau pendant 4 mois je crois et ok euh, pas du tout
0: de bateau t'es même pas monté dedans un petit peu ou...
1: non j'étais j'étais pas dégoûté mais voilà je, je voulais m'écouter je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse et d'ailleurs euh, un petit peu plus tard, tu, je te dirai comment ça s'est passé la conclusion, mais il mais y en a qui ne croyaient pas que je me sentais comme ça. C'était vraiment tellement loin de, de tout ce qui est scolaire et scientifique et, et, euh, et connu que il <coughs> y en a qui ne croyaient pas. Mais du coup, euh, voilà, je n'ai pas touché vraiment un bateau, peut-être même pendant plus de quatre mois. Et euh, Puis après, arrivé en, arrivé en fin, fin mars, je, 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 je suis remonté dans le bateau mais en calquant mes entraînements sur l'athlétisme donc euh, et sur du sprint donc ça c'était en 2012 à l'année de ma licence et euh, et puis euh, je me sélectionne à l'équipe de France Ok. <rire> <Parce> que, improbable <rire> vraiment. Euh, donc là c'était fin avril les sélections de l'équipe de France je suis monté pendant un mois et demi et pas non plus euh, énormément donc je, je faisais des EB1 vraiment très techniques enfin des, des séances euh, d'endurance euh, très techniques et, euh, et, je faisais beaucoup de sprints, euh, des sprints un peu à la sensation, voilà. Je, je me mettais pas de limite. Des fois, je faisais vraiment euh, beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire à l'habitude ou alors moins. Vraiment, c'était à la sensation. Et je suis arrivé, j'ai fait premier, euh, premier des moins de 3 en 2012. C'était les sélections olympiques à l'époque. Je m'entendais, j'avais fait sixième au général et euh, premier des moins de 3 ans. Donc là, je me suis qualifié pour la première fois en équipe de France euh, du 15, 200 mètres. J'avais moins de 3 ans. je, je j'avais pas compris je j'en revenais pas
0: ouais, c'est bah, hyper, hyper original quoi, de se dire euh, bah, tu, on va euh, parler ouais. un peu en antenne moi si tu me dis euh, la muscu ça marche pour le kayak je te dis oui oui euh.
1: <rire> Mais, je pense que ça a marché pour moi parce que j'étais vraiment tu vois par exemple si tu demandes à Guillaume Lefloc je pense pas que c'est ça qui va faire comme un dingue qui va le faire avancer plus vite il est vraiment tu vois on n'a pas du tout les mêmes physiques tout le monde n'a pas les mêmes besoins et euh, je pense qu'à ce moment là de ma vie de marcher à l'instinct bah ça, ça a marché, ça aurait pu très bien me planter complètement, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'avais pas de prétention, je suis arrivé aux sélections de équipe de France avec zéro pression, j'étais le, le mec qui, qui était perdu des radars depuis, depuis longtemps, et puis, et puis voilà, je suis arrivé, et j'ai claqué des, des trucs de dingue, et, enfin des trucs de dingue, des trucs très bien en tout cas, et, et donc voilà, je suis arrivé sur ma première saison, <rire> ma première saison comme ça, euh, je revenais pas.
0: Mais bah, Donc, là, euh... là j'imagine, t'étais super content, quoi.
1: Ah, bah là, très content, très fier. Mon club aussi, mon père. Enfin, vraiment, ça a été, ça a été, waouh, wow. <rire> brutal, quoi. Je veux dire, c'est, c'était vraiment dingue. Et après, à l'époque, tu me rappelles, c'était, il y avait, pour les moins de 23 ans, il n'y avait que le championnat d'Europe. Donc là, je me suis pris une tôle, par contre, au championnat d'Europe. <rire> euh, j'avais fait 18 e je crois, euh, sur le bassin de Montémor, en Portugal. Euh, un bassin démonté. Alors là, c'était compliqué. Enfin, bref, j'avais fait 18e. Et donc là, OK, j'ai commencé à découvrir. Tu vois, j'avais quoi Donc, 21 ans à ce moment-là, en 2012. Et, euh, et donc, je découvre encore très tardivement et petit à petit, à le, le haut niveau. Donc là, j'ai goûté à, à ce que c'était une compétition internationale. Euh, voilà, à ce que c'était l'ambiance d'une équipe de France. Hein, voilà, avec, euh, avec d'autres personnes, les rassemblements, les stages. Très nouveau pour moi, et oh, ça m'a euh, ça m'a vraiment plu, et je voulais euh, bah, ne plus faire 18 quoi au prochain championnat. <rire> non, mais ouais,
0: ça, que, ouais, mais je, trouve ça bah, je trouve ça super, tu vois, bah, j'avais vu un peu ton parcours là-dessus. C'est vrai que euh, peut-être que ce qui t'a limité au début, c'est de te mettre trop de pression, justement, d'avoir trop de stress, et finalement, d'y aller comme ça a fait que euh, ça t'a débloqué euh, d'y aller sans attente.
1: Ouais, en fait. ouais, complètement. Moi, je pense, euh, je pense à ça. Je pense à à d'autres points un peu plus un peu plus terre à terre. Hein, mais mmh. mais ouais, ça, en tout cas, ça a été vraiment le truc euh, qui m'a qui m'a fait passer un cap, ouais C'était euh, c'était euh, de m'aligner. Euh, comme comme disait Hervé euh, Duhamel, tiens, clin d'œil à lui. Il, a, il disait sur les lignes de départ, il y a il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont envie de gagner et ceux qui ont peur de perdre. Ceux qui ont peur de perdre, ils vont perdre. Et ceux qui ont envie de gagner, peut-être qu'ils vont gagner. <rire>
0: Pas mal, du, allez, coup, ça, euh, ça,
1: ça. du coup, euh, de, de, de m'aligner sans avoir euh, la peur de perdre euh, et avoir envie de gagner, ça m'a permis de, de de mieux réussir, ouais, clairement.
0: Par la suite, comment ça s'est passé Tu es resté en équipe de France Des années Alors, ouais,
1: Du coup, après, donc là, j'avais 21 ans, donc c'était j'avais encore deux ans après, euh, de moins de 3 ans possible, et j'ai gagné les deux années euh, suivantes encore.
0: En, en, en continuant euh, à t'entraîner euh, à l'instinct
1: non alors du coup euh, alors, à l'issue de ma première année équipe de France euh, donc je découvre aussi ce que c'est les entraîneurs nationaux les entraîneurs des équipes de France hein, euh, que je n'avais jamais côtoyé euh, avant et donc là je m'entraîne enfin celle qui, m, qui était chargée de me superviser sur la saison internationale c'était Claudine Leroux euh, aussi une personne très importante euh, dans ma dans ma carrière euh, que je salue et que je remercie euh, que j'en remercierai toujours et euh, donc là elle, elle était entraîneur à côté de ça évidemment parce que elle est entraînée en équipe de France, mais elle entraînait ailleurs euh, le reste de l'année. Et euh, elle, elle s'entraînait, euh, elle entraînait sur le pôle France de cesson Sévigné de Rennes. Euh, donc euh, cette année-là, elle, quand elle m'a supervisé sur les entraînements, elle avait une approche que j'aimais vraiment beaucoup, qui était très intéressante et qui me correspondait vraiment bien, très qualitatif. Enfin, était très qualitative et très à l'écoute euh, aussi de ce que tu pouvais euh, ressentir, la fatigue, etc. S'adaptait pas mal. Euh, vraiment très intéressante. là, je me suis dit là, maintenant, je veux m'entraîner avec elle. Euh, je veux m'entraîner avec elle. Et donc, euh, à l'issue de, de cette année équipe de France, on m'a proposé de rentrer dans un pôle France. Et on me proposait le pôle France de l'INSEP vers Surmarne. Je ne voulais pas du tout, du tout y aller à ce moment-là. Euh, je voulais absolument suivre Claudine qui était sur, euh, sur Rennes. Et euh, j'ai demandé d'aller là-bas. C'était bon, un peu compliqué pour, pour ac accepter, mais euh, en tout cas, euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour arriver sur, sur Rennes. Et voilà, donc à la rentrée, euh, j'arrive euh, à, à Rennes. Donc là, on me dit que tu as accepté. Et là, pareil, euh, <rire> il s'est passé des choses assez marrantes parce que j'ai eu ma licence. Euh, la, la dernière semaine de ma licence c'était la première semaine euh, d'école euh, à Rennes parce que je voulais poursuivre sur un master donc là j'étais comme ça ok ton équipe de France euh, on est en juillet en septembre euh, tu seras donc tu changes de région encore tu pars de mont juillet tu vas, tu vas à Rennes et il euh, faut que tu trouves des études sachant que tous les concours étaient passés pour euh, pour aller voilà sur les écoles que tu voulais moi, si j'avais pas été pris en équipe de France, j'aurais continué dans l'école dans laquelle j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Et puis là, je dis je vais à Rennes. Je regarde sur Internet ce qu'il y a, je contacte des écoles qui me disent, ben, les IAE, qui me disent ben, là, les concours sont passés depuis je plus, avril ou un truc comme ça. C'est bien trop tard, monsieur. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais J'étais là, waouh, wow, attends. Alors, euh, où tu vas et, con... et après je voyais une école qui s'appelait euh, l'ECRN donc l'école de... super de commerce de Rennes donc super école et là je me suis dit non là c'est un trop haut niveau encore et ça va être compliqué avec euh, le sport et puis même même si tu voulais intégrer cette école là tu t'y arriveras pas euh, sachant que ça coûtait aussi euh, cher ça coûte cher les écoles de commerce euh, je me suis dit wow. et en plus c'était enti entièrement enseigné en anglais enfin, tu vois le, le package
0: <rire> et le, euh... à l'époque l'anglais c'était pas encore ça
1: <rire> ben non ça m'avait toujours intéressé l'anglais, mais vraiment toujours intéressé mais pas au niveau de rentrer dans des études quoi donc là je vois ça et je fais pff, allez appel euh, donc je les contacte et super sympa ils ouvrent une session un entretien juste pour moi tout seul en plein mois d'août pendant les vacances un entretien et des tests euh, wow. <rire> j'y vais bon bah ben là je me suis mis pendant quelques mois euh, ben pendant la saison qui de France euh, d'ailleurs euh, je me suis mis euh, la déchire sur l'anglais. Euh, donc, en mois d'août, euh, après les championnats d'Europe, euh, là, c'était les vacances pour moi avant d'attaquer la saison suivante. Je suis allé à Rennes en voiture, là. Euh, tout, seul, tout seul. Et, et du coup, euh, je passe les entretiens. Alors, je, me, je tremblais. C'était Le stress là, là, était revenu. <rire> là, le stress était revenu parce que c'était vraiment bien autre chose que le sport. Tu vois, C'était vraiment passer un entretien en anglais. Je jamais fait... Le, les lieux étaient magnifiques, tu vois, c'est une belle école. Euh, je ne savais pas où j'étais encore, tu vois, j'avais pas de logement, j'avais rien. Et, euh, et du coup, euh, je n'ai pas été le meilleur, mais je vais vraiment expliquer au, en anglais, euh, aux recruteurs que OK, je, je, je suis bien conscient que je suis pas le meilleur là, mais vraiment, compter sur moi pour euh, me rattraper et, et vraiment euh, tout donner euh, par la suite. Et donc, ils m'ont accepté euh, sur, sur motivation, on va dire. Et des tests d'anglais, bien sûr, pas trop, pas trop mauvais. Et euh, voilà, ça s'est passé comme et ça. J'ai
0: euh... l'impression dans, dans ton parcours que jamais tu ne t'es, euh, par rapport à tous ceux que j'ai interviewés, entraîné euh, deux fois par jour, euh, vu ta scolarité en fait.
1: Mais en, alors, en pôle si donc on va dire de mes, de mes 16 à 18 ans, après de mes 18 à 20 ans, si, je m'arrangeais euh, quand j'étais en IUT à Caen. Je, entra... je, je partais en vélo tôt le matin euh, et puis je... et tard le soir vraiment j'étais un fantôme par contre les personnes me connaissaient là-bas <rire> moi je faisais pas la fête je faisais rien du tout j'étais chaos et, euh, et voilà donc ma scolarité clairement je suis un fantôme <rire> les gens euh, ce sera celui qui sur la, sur la photo de classe qui vont dire ah oh ouais il y avait lui mais, <rire> mais il n'était jamais là c'est qui lui bah ouais, mais lui à côté s'entraînait s'entraînait comme un dingue et, euh, et... Bah, j'exagère j'ai quand même garder quelques amis bien sûr et, euh, et puis donc voilà donc là je suis intégré euh, à, à cette école, il m'appelle euh, par la suite euh, fin mois d'août, euh, tu rentres dans, dans deux semaines wow. <rire> ok donc là j'ai chargé ma voiture euh, de toutes mes affaires j'avais aucun logement, j'avais loupé la première semaine de cours parce que ma dernière semaine de cours de licence se termine en même temps euh, c'est Guillaume Burger à l'époque qui, qui m'a hébergé il avait un appart sur Rennes parce qu'il s'entraînait aussi sur le pôle français de Rennes à l'époque m'a hébergé eh, gracieusement et tout mon bazar euh, c'était euh, voilà je, lui dois, je, je le remercie aussi euh, au passage il écoute et, euh, et du coup voilà j'ai intégré le, le un pôle france pour la première fois de ma vie et traitant, alors, à, et un, alors peu peu comment
0: de... comment c'était euh, cette expérience du pôle france
1: ben là pareil c'est encore bien un cran au-dessus de, du, du pôle espoir, poids et etc et euh, je me rappelle que j'avais un déficit euh, pas mal de alors pas musculaire parce que du coup j'avais quand même pas mal rattrapé avant mais par contre de foncier j'avais euh, tous ces tous ces cours ces, ce parcours un peu bizarre ça a fait que j'avais pas une, une caisse aussi importante que les autres et donc là on a vraiment travaillé euh, là-dessus euh, la première année euh, où j'étais à Rennes ma première année de master en fait et euh, donc là j'avais regagné sélection équipe de France pareil c'était le même rythme que l'unité je m'entraînais euh, Tôt le matin, tard le soir, c'était vraiment compliqué. Et euh, je vais te rajouter encore du bizarre après. Et euh, ça va venir, ça va venir.
0: Est-ce que, est que je peux mettre en titre de l'épisode, je suis bizarre
1: <rire> non, 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 moi je suis pas bizarre, mon parcours est atypique, quoi. Atypique, voilà. et, euh, et du coup, euh, donc, donc on a travaillé là-dessus. Donc là, je me rappelle, c'était la première année où il y avait les chupers du monde moins de moins de qui sont ouverts c'était donc en 2013 euh, donc au pas d'Europe pour la première fois je rentre en finale je fais 7 euh, en cas de 200 mètres après j'ai été pris pour les Pas du monde j'avais loupé la finale à une place et je gagne la finale B ensuite donc 10ème au du monde donc tu vois il y avait une bonne progression par rapport à l'année précédente où j'avais fait 18ème au Pas d'Europe et, euh, et puis l'année suivante c'était la fin du master donc de mon master euh, et puis euh, donc euh, il fallait trouver un stage de six mois donc là autre complication euh, tu vois pour un sportif c'est compliqué tu vois tout ça déjà les cours c'est compliqué mais en plus avec les stages les entreprises vraiment vraiment dur sachant que j'ai jamais redoublé jamais dédoublé non plus les années maintenant tu as cette possibilité là hein, de de faire deux années pour en faire une seule donc ça me dégage du temps jamais j'ai fait ça et euh, donc là, je, je dois trouver une, euh, une entreprise. Donc là, à l'époque, je fais un entraînement puis euh, à Rennes, et on me dit "Bah, il y a un entrepreneur qui vient euh, pour euh, pour tester une machine." Alors, je comprenais pas trop ce que c'était, mais c'était une caméra qui te suivait automatiquement quand tu. Enfin, elle était posée sur un trépied, la caméra. Toi, tu portais un bracelet, et la la caméra posée sur le trépied, elle détectait le bracelet et puis elle te suivait automatiquement. Tu vois Ouais, de voir. Euh, et tu vois, enfin, ouais, non, je trouvais ça complètement dingue à l'époque, et... et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais et, et du coup, euh, le gars vient, il fait son test, euh, il voulait tester sur les sportifs, hein, parce que c'était le marché visé. Et euh, je fais, mais c'est génial le truc, et mais vous faites ça comment et tout. Mais il dit, moi, je... on est basé à Brest, euh, donc tu vois, Rennes-Brest, c'est à 3 heures. Donc. Et euh, je suis ah ouais, ouais, ben, bah... et vous cherchez pas un, un stagiaire. <rire> Et, euh, et là, du coup, ils me disent, euh, bah, ouais, ça pourrait carrément nous intéresser pour développer un peu le marketing euh, de la boîte, qui était vraiment euh, toute naissante. Et euh, donc, ils m'ont accepté. Là, j'ai fait, là, pareil, j'ai marché à l'instinct encore, euh, parce que à première vue, à Brest, à trois heures de Rennes, c'est pas l'idéal, tu vois, pendant six mois. Donc là, j'ai fait bon. Comment je fais maintenant Donc, j'ai négocié avec lui, avec, euh, avec Eric, hein, le, le patron de la boîte, euh, que je remercie et que je salue aujourd'hui. Euh, où je faisais deux jours à Brest et le reste du temps je faisais à Rennes de la semaine donc lundi, mardi, voire mercredi j'allais à Brest je partais le dimanche soir donc là j'ai trouvé un petit logement chez l'habitant, chez une grand-mère qui louait son garage euh, j'ai dormi dans son garage <rire> et puis <rire> sur place euh, je me rends compte que c'était un peu compliqué de faire la course en ligne à Brest donc j'ai fait euh, wow, bon il bah, faut que je trouve un autre moyen je vais faire de, bah, du cake de merde, de en Racing et donc là, j'ai croisé un gars sur place, Boris Ginvresse, que je salue aussi aujourd'hui, et euh, qui était euh, un super bon descendeur et un très bon gars de la, de la mer. Et euh, super motivé parce qu'il faisait des études en même temps. Et, euh, et on, on allait s'entraîner à 7h du matin euh, ensemble et le soir euh, ensemble, pareil. Euh, donc voilà, euh, on s'est motivé pendant plusieurs mois ensemble euh, dans des conditions assez compliquées. Moi, le matin, euh, j'allais travailler après l'entraînement. Fatigué, Je passais ma journée de travail où il fallait faire euh, pas mal de choses. Après, le soir, il fallait euh, aller à nouveau aller s'entraîner euh, dans la rade de Brest euh, de nuit dans la mer, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais fait, fait, tu vois, je l'ai fait. C'est un peu bizarre des fois ce que j'ai fait. Mais, mais voilà, on, on s'entraînait euh, dans la rade de Brest euh, en kayak de mer. Et ça m'a énormément apporté en cours en ligne.
0: Ça t'a apporté <rire> par rapport à quoi Au fait d'être instable sans arrêt D'avoir
1: des mais, ça m'a apporté pas mal de choses euh, déjà dans l'approche du mouvement, l'approche de la glisse. Euh, tu, tu pédales, tu utilises beaucoup moins les jambes en, en essayant de racing qu'en course en ligne. Donc, euh, vraiment, tu es obligé d'avoir un gainage très solide. Euh, tu tout le temps aux conditions des, des, des vagues euh, qui sont bien plus importantes que la course en ligne, bien sûr. Et euh, donc, ça m'a apporté un toucher, un appui, un gainage, euh, un avancement de bateau qui, qui ont été intéressants par la suite. ouais et puis, euh, bah, tu vois, ça c'est en 2014. Euh, c'est ma dernière année de moins de 23 ans. Mon stage se termine et l'année se poursuit. Je suis repris en équipe de France euh, en gagnant à nouveau chez les moins de 23 ans. Et il y avait les Championnats d'Europe à mont la jolie Là, tu vois, c'est rigolo, ça arrive qu'une seule fois. C'était la dernière année de mes moins de 23 ans. Il y a les championnat d'Europe à moins de, moins de 23 ans à mont la jolie il y a dans mon club, tu imagines enfin, La probabilité est dingue. Et, euh, et donc là, j'étais en K1 de 100 mètres, mais une nouveauté, j'étais aussi en K2. Et donc là, on, on fait aligner avec un petit jeune avec qui j'étais à Caen d'ailleurs à un moment. C'était Guillaume Le Floch. <rire> et euh, Guillaume Le Floch de Corchemont. Et donc en, en K2, euh, on fait la médaille de bronze. Première médaille euh, internationale pour moi et, et pour lui sur un événement majeur, je pense. Et du coup, euh, super, super expérience. vraiment et... enfin, c'était c'est dingue. <rire> C'était vraiment un moment important, voilà, pour moi cette première médaille et puis j'avais fait cinquième aussi en quinze en monoplace.
0: Ah, on voit bien ton évolution quand même chaque année. Chaque année tu grappilles ouais, des ouais. places.
1: C'est vrai que j'ai une évolution lente mais assez constante au final ouais, pendant toutes ces années-là et euh, bah, d'ailleurs jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, après au oh, championnat du monde j'avais fait septième, j'étais rentré en finale aussi pour la première fois. J'avais fait septième en monoplace. Euh, donc voilà, c'est comme ça que mes années de mon 3 sont conclues. Et par la suite, je suis allé euh, sur le pôle France euh, de, de l'INSEP, à version 1.
0: Est-ce que tu as, as toujours eu en tête de faire du 200 mètres
1: euh, On va dire que c'était ma qualité première. Euh, ma qualité première, c'était vraiment le sprint. Et au fur et à mesure du temps, elle a évolué. Euh, J'ai ouais, un petit talent naturel on va dire en, en sprint sur le 200 mètres mais je suis vraiment pas dégueu non plus sur le 500 mètres et euh, notamment dans les équipages parce que dans mon histoire de club aussi euh, j'ai fait pas mal de médailles en euh, cahier de 4 places à 500 mètres qui est maintenant le bateau que j'affectionne vraiment particulièrement donc jusqu'à longtemps ça a été mon projet là ça l'est aussi un petit peu mais le 4 500 mètres c'est quelque chose qui me qui m'intéresse vraiment plus euh, Aujourd'hui. D'ailleurs, euh, dans l'évolution après euh, de ma meilleure performance, euh, c'était en 2018. Euh, on rentre en, en finale sur une distance olympique en cahier de 4 places à 100 mètres et on fait 6 avec Étienne euh, Hubert, Guillaume Burger et Guillaume Lefloc.
0: Ok, ouais, donc euh, <rire> plutôt sympa.
1: Qu'est-ce <rire> bah, et...
0: qu qui, qu qui a fait que tu as rejoint finalement euh, l'INSEP et vers alors que tu voulais pas y aller euh, à la base
1: euh, parce que, eh ben, tu vois, une grande qualité aussi qu'elle a eu Claudine, c'est, c'est de me dire, euh, Claudine Leroux, c'est quand j'étais au pôle euh, de Rennes, c'est de me dire, ben là, je pense que, je pense que il faut que tu, que, que tu ailles chercher autre chose, parce que j'ai des choses à t'apporter, bien sûr, toujours, hein, mais tu iras chercher mieux que si tu restes là où il y avait un peu moins d'athlètes à, 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 à cette époque-là. Euh, ça, tu gagneras plus à aller à vert et à découvrir d'autres entraîneurs, François During, etc., euh, que de rester. Donc là, euh, pareil, nouveau changement de vie. Donc là, j'ai obtenu mon master. Hein. Donc euh, J'ai eu mon master. Je déménage à, dans la région parisienne. Euh, C'était compliqué. C'était une année difficile euh, parce que j'ai dû trouver un petit… Voilà, donc tu as ton diplôme et voilà. Vas-y, démerde-toi maintenant. <rire> C'est toujours le cercle vicieux, tu vois, pour les sportifs euh, comme nous. C'est-à-dire que plus tu travailles, moins tu peux t'entraîner. Et donc, moins tu es bon en okay, grec mais euh, tu peux payer ton et manger. Et, et plus tu t'entraînes, moins tu peux travailler. Et donc, après, bah, là, tu as un gros souci d'argent si tu n'as pas les parents derrière. Et il euh, y, y a un truc qui cloche vraiment, vraiment. Et là, je me suis pris, mais en, en pleine tronche. Cette année-là, en 2015, ça a été compliqué, mais vraiment dur. J'ai dû trouver donc là, je dormais dans l'INSEP, euh, c'est une possibilité qu'il y a, dormir dans l'INSEP, ça coûtait une blinde, ça coûtait une blinde de… Quoi tu te
0: souviens combien ça coûtait
1: Ah, Je sais plus, et ah, puis en plus, il facturait au trimestre, tu vois, il fallait lâcher une somme énorme, tous les trois mois, tu n'avais pas possibilité de payer tous les mois. Ah, c'était nul <rire> <rire> J'ai détesté, vraiment, c'était une année horrible. Et du coup, euh, j'ai trouvé un petit job à Décathlon, à Clé-Souilly.
0: Ah, Clé-Souilly, euh, je, connais, je, connais, je connais bien, mais c'était peut-être croisé là-bas alors
1: bah écoute peut-être, peut-être que je t'ai vendu une paire de chaussures euh, au rayon montagne.
0: Ah t'étais rayon, rayon montagne
1: Ouais, ouais j'étais ouais donc euh, ouais bah tu vois il m'avait même pas mis au rayon nautique, j'étais étonné. Euh, ouais j'étais rayon montagne et euh, un petit contrat de 10 heures, donc clairement les contrats de 10 heures c'est les contrats où voilà faut combler les voilà les, les tâches un peu ingrates on va dire. Et du coup j'ai détesté ce travail, vraiment j'ai pas du tout aimé. Euh, c'était super compliqué donc t'imagines bien qu'à 10 heures des tu gagnes peanuts et du coup même pas assez même pas assez de de quoi payer un loyer ni de manger ni de payer l'essence hein, tu vois je crois que enfin voilà c'était vraiment dur sans possibilité de revenu mais il fallait que je m'entraîne tu vois quand tu t'entraînes deux trois fois par jour c'est compliqué de trouver un travail euh, qui s'arrange pour toi, qui comprend, qui est possible aussi, bien sûr, parce qu'il y a des métiers où ce pas possible. Euh, donc là, vraiment, quoi. année. Euh, pff, François, mon entraîneur, donc euh, mon nouvel entraîneur euh, sur place, euh, François During me disait, j'ai l'impression que tu travaillais euh, 60 heures. Tu sais, ça te coûtait 60 heures euh, mentalement. quoi. Euh, J'allais l'air reculons, j'aimais pas ça. En plus, ça me menait à rien. J'avais pouvais... un gros souci d'argent. Et, euh, et là, je savais plus quoi faire. Quoi. <rire> euh c'était vraiment compliqué du coup euh, j'ai fait euh, bon voilà bah il faut que je trouve un truc là il faut que je fasse quelque chose je suis allé à mon club à mont jolie donc qui est dans l'autre côté de la région parisienne euh, mais au club Omnisport parce que la s c'est pas que le kayak c'est 31 sections 4000 adhérents c'est vraiment un gros truc Omnisport et donc je suis allé toquer à l'Omnisport que je connaissais pas du tout personnellement et je leur ai dit ben voilà moi j'ai un master euh, et euh, je, peux, je sais qu'il manque ça au club selon moi parce que je connais bien puisque j'y suis depuis très longtemps et, euh, et moi je peux l'apporter. par contre la contrepartie c'est que voilà moi je suis sportif de niveau je dois m'entraîner euh, laissez moi la possibilité faites-moi confiance et ça s'est super bien passé ils ont fait ben, on crée le poste je suis vraiment les au culot. Euh, on crée ton poste et voilà tu as ça commission, mission faut que tu le fasses tu débrouilles et après, moi, je pouvais m'entraîner parce que j'étais à mon club, dans mon club. Donc là, je, tu vois, je suis reparti de, avec un entraîneur structuré, etc., à repartir m'entraîner un peu tout seul. Et le deal, c'est que je pouvais aussi partir deux, trois jours euh, tous les mois ou toutes les, toutes les trois semaines, je crois, aller à vers sur marne pour m'entraîner avec François Durin et, et les autres athlètes. Et euh, donc voilà, tu vois, le pari encore un peu.
0: Quelle qu aux... était la, la, la mission qu'ils t'ont confiée
1: eh bien, tu vois, c'est toujours la mission que j'ai actuellement, d'ailleurs, parce que je suis toujours employé depuis euh, 2000, fin 2015 euh, à l'Est synthèse Je suis chargé de communication et de partenariat. Je suis responsable de la communication de, de tout le club. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avec euh, autant d'adhérents et un si grand club. Donc, euh, donc voilà, c'est ma mission et c'était ma mission et ça, ça l'est toujours.
0: <rire> ok. Et, donc, et le euh, ce fait d'être retourné, justement, t'entraîner en club et moins à vert, est-ce que ça t'a permis quand même de continuer à progresser
1: Ouais, bah alors là complètement. C'est un autre moment, il fallait que je fasse les choses encore différemment que ce qui est pensé bien. Donc là, je suis parti au club. J'avais des horaires où je pouvais bien m'entraîner. C'était assez calé quand même. Je m'entraînais par contre euh, alors je m'entraînais pas tout seul, je m'entraînais avec Magie Djabour et Benjamin Tournade. Euh, des, des grands amis euh, de club euh, et que j'aurais euh, toujours dans mon cœur. <rire> des vraiment des, des personnes importantes pour moi aussi. Et euh, on s'entraînait euh, voilà euh, au club euh, tous les trois. On avait un bon niveau. Majid euh, voulait courir pour le Maroc aux Jeux Olympiques parce qu'il a la double nationalité, française et marocaine. Et du coup, il s'entraînait à fond à, à mont de la depuis, depuis gamin. Il était bien avant moi. Et, et voilà. Et donc, on s'entraînait on s'entraînait tous les trois. Euh, tôt le matin aussi, un peu tard le soir. Moins qu'avant. Mais euh, voilà, j'avais des heures un peu plus convenables. Et euh, donc là, ça m'a permis, tu vois, d'être un peu mieux payé parce que j'avais un peu plus d'heures, mais je pouvais les arranger comme je voulais. Donc là, je pouvais enfin payer mon loyer et manger. <rire> C'est horrible de dire ça, mais j'en étais là. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça m'a vraiment donné de l'oxygène, euh, d'être serein, de, de savoir que ça va... Je, tu vois, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir payer mon mais loyer.
0: J'ai vu... Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que pendant longtemps, tu as fait des vidéos sur euh, YouTube. Je t'en parlais avant le podcast, où justement, on te voyait ça te mettait pas mal en avant. Et d'autre part, j'ai ouais. vu que tu avais un sponsor aussi depuis quelques années.
1: Oui, alors, euh, ouais, alors pour les vidéos, euh, les vidéos, ça a été euh, pour combattre un peu les temps morts, tu sais, d'une compétition internationale, d'un championnat d'Europe ou du monde, etc. Je me suis dit, ah, je vais prendre un appareil photo et je vais faire des photos des autres. C'est super cool, ça rend service à tout le monde. Le sport n'est pas le plus visible et en plus, ça, ça permet d'en faire. Euh, pris un, je me suis acheté un petit appareil photo. Je prenais des photos de tout le monde sur les chaînes d'Europe, les machins. Et puis après, je me suis dit ah, « bah, je peux en faire des vidéos aussi. » Et euh, sur les stages, j'en faisais. Et ça me faisait passer le temps. C'était un moyen pour moi de combattre le, le stress entre quand tu as 4 heures, par exemple, une série, une demi-finale et que... Tu t as, t as juste le temps de gamberger, tu n'as pas trop le temps de rentrer à l'hôtel parce que c'est un peu loin et ça a coûté de l'énergie. Tu es sur le bassin, tu fais, tu fais quoi <rire> Franchement, il n'y a, a rien à faire. Et du coup, euh, du coup, j'ai trouvé ça comme moyen et ça m'a bien éclaté. J'ai continué, j'aime bien faire des petites vidéos avec euh, les GoPro, les machins, euh, avec plaisir. Et puis, ça me permet de partager euh, euh, voilà, des, des moments avec euh, ceux qui suivent sur la page Facebook, Instagram, la famille et puis, puis les toutes les personnes ouais, bah, j fait, moi moi, ouais. moi
0: j'aimais ai, bien ces vidéos et quand je cherchais des informations sur le kayak je crois que c'est tombé assez rapidement justement sur ta chaîne YouTube où tu mettais des vidéos et j'étais déçu ouais. que tu es euh, arrêté quoi
1: <rire> bah ouais, ouais YouTube c'est vrai que j'ai plus trop eu le réflexe après parce qu'il y a eu les, les Facebook et les machins qui sont arrivés par la suite et c'est vrai que je, je crois que je, crois, je, avait... je me
0: souviens d'une vidéo que tu avais faite sur un stage c'est pas à Dubaï ou un truc du style
1: ah si, non, on avait fait un, un stage à Abu Dhabi. À Abu Dhabi. stage senior. Ouais, 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 c'était en 2015. Euh, ouais, c'était après que je fasse la médaille je suis pas d'Europe. La, la saison suivante, je suis pris à mon premier stage avec les grands. Oh là là, j'en ai chié à celui-là. Bah,
0: ça m'a <rire> ah, ça ça l'air original. Et c'était bien, là-bas
1: C'était super. C'était un super endroit. Euh, on n'a pas renouvelé par la suite par des raisons de coût. Ça coûte super cher d'organiser un stage là-bas. Et puis, je crois que la, le gars qui qui faisait, enfin, comment dire, qui louait les kayaks sur place, euh, n'a pas poursuivi son activité euh, et donc euh, c'est plus trop possible, je crois, d'aller s'entraîner là-bas facilement pour euh, une grosse équipe de France. Mais ouais, c'était, c'était waouh, wow, c'était un moment unique dans ma vie aussi parce que c'est vrai que c'est pas trop le genre de destination auquel on va d'habitude euh, et c'était un paysage très différent de ce qu'il y avait d'habitude. Euh, c'est pour la première fois un paysage très chaud aussi. Euh, des bonnes conditions d'entraînement avec des gars super forts. On n'était que quatre, cinq, pardon, euh, en cas avec homme, je, pars, je parle. Il y avait euh, Maxime Beaumont, Sébastien Jouve, Maxime Richard, le Belge, euh, moi et Magid Djabour, d'ailleurs, mon coéquipier de club, qui était, qui était là, et euh, qui a pu se greffer en tant qu'athlète marocain. Et, euh, et du coup, euh, c'était super dur. Les mecs, ils avançaient. C'est une machine de guerre, tu vois. Sébastien Jouve en, en EB1. Vraiment, il, est, il, est super, il était super fort. Et euh, tous les autres aussi, mais lui particulièrement. Et c'était super dur de les suivre. Donc, euh, c'est aussi un bon souvenir parce que j'ai découvert des trucs dingues et j'ai vécu euh, des choses assez incroyables. Et aussi, euh, je me souviens de comment j'en ai bavé. <rire> c'est <rire> le métier qui rentre.
0: Est-ce que le, le fait de faire cette vidéo-là, t'as aidé justement à trouver ton sponsor Si tu dis pas dit, c'est Beauty Sun
1: Biotissané, ouais. Alors, j'ai un, un parten enfin, plusieurs partenaires, notamment publics, mais en, en privé, j'en je, ai, ai un seul. Ouais, c'est euh, Biotissané, en tout cas, qui me suit depuis de nombreuses années. C'est un partenaire, euh, comment dire, en, alimentaire, enfin, dans le en complément alimentaire, qui me suit depuis, euh, depuis 2016, je crois. Alors, en 2016, j'avais eu une hernie discale, un, une sale, sale blessure qui m'a, qui m'a aussi qui fait remettre en cause pas mal de choses.
0: Tu t'y fais ça comment
1: Alors, c'était en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, j'ai fait un mouvement d'échauffement nouveau. Ça, c'était aussi un des trucs que je retiens. On fait jamais un truc nouveau au dernier moment. Et mon dos, il a explosé. Franchement, j'ai eu une malle, une douleur de dingue. Ernie discal tout en bas, enfin la dernière, Elle ça en bas. Voilà, je me rappelle jamais. Hein. On le dit toujours, mais j'oublie toujours. Euh, ouais, celle-ci, voilà. Et du coup, euh... j'ai. Je me rappelle que la kiné elle a dû faire un truc euh, horrible. Elle m'a fait tellement mal pour euh, pour colmater entre guillemets la douleur pour que je puisse courir ma finale euh, en Coupe du monde. J'étais en finale B où j'ai fait deuxième. Euh, j'ai couru malgré l'arni parce qu'elle a anesthésié la douleur. Je te raconte même pas comment tellement c'était horrible. Et, euh, et et du coup euh, après j'ai j'ai fait deuxième et. Et après j'ai été mobilisé pendant cinq mois. C'était une sale période. 5 ah, mois. Quatre, ah périodes.
0: ouais, tu t'es vraiment, tu ouais. t'es euh, fait une belle ernie, alors.
1: Ouais, ouais. j'ai fait quatre mois vraiment où c'était zéro sport. C'était vraiment euh, même difficile de s'asseoir, tu vois. Euh, et puis euh, vraiment tu pouvais rien faire. C'est là que tu te rends compte comment c'est important euh, cet endroit-là. Les... Je peux tu pas as... faire du kénâche, je peux pas dire je vais courir, je fais rien, rien,
0: rien. rien. Tu t'es pas fait opérer
1: Non, alors ça c'était vraiment la. La, comment dire, l'échec, on va dire, thérapeutique de, de faire une opération, euh, j'ai suivi un... Ah tiens, c'est marrant, ça va rejoindre l'histoire, c'est que j'ai suivi un, un kiné sur place, donc j'étais à Montelajoli en 2016 encore, et euh, je vais voir un kiné à Vernon parce qu'on m'a dit qu'il est vraiment, vraiment bon, donc là, Yves-Laurent Mayoral, je vais le voir, il était à une demi-heure chez moi, mais ça valait le coup de s'entourer de la meilleure personne, même si c'était un peu loin et... Euh, et donc, on a fait un vrai travail de rééducation plutôt que de faire une opération. Et je pense que c'était la meilleure option aujourd'hui, hein, parce après j'ai cartonné par la suite. Et, euh, et puis, comment dire euh, et, bah, Lui, c'est lui qui m'a parlé. Donc, on a, fait un, on a balayé un peu tous les aspects de la performance et puis de la récupération pour s'éterniser. Donc là, que ce soit la nutrition, l'hydratation, les étirements, la posture, il est venu à mon club de kayak voir comment était foutu mon siège de bateau pour voir euh, si c'était si peut-être euh, dû à ça. Enfin, tu vois, vraiment un, un gars super, vraiment top. Et, et du coup, il euh, lui, euh, consommait personnellement Biotissané. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, écoute, si tu veux, je peux les contacter. Euh, parce que vraiment, je pense que c'est une super solution. Et, euh, et du coup, il... <rire> t'imagines, toi Kini, il est tellement gentil. Il a réussi à me faire sponsoriser. Euh, donc, ça, deux, années, mon profil les intéressait et ils m'ont toujours suivi, accompagné dans, dans ma récupération de ma blessure jusqu'à maintenant pour, 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 avoir vraiment tout ce qu'il me faut. Bah, parce
0: euh, qu'avant, avant ta hernie, t'étais pas à cheval sur euh, ton alimentation et les compléments alimentaires?
1: Eh ben, je pense que j'étais pas mal, euh, mais, mais j'étais loin de, enfin, j'avais beaucoup d'idées, je pense, euh, voilà des, des, je pensais avoir des connaissances et en fait euh, j'étais assez éloigné de de pas mal de choses de des aspects de micro enfin de micronutriments tu sais on parle tout le temps tu vois euh, protéines glucides voilà les macronutriments mais on oublie aussi pas mal la partie micronutriments donc toutes les vitamines minéraux euh, et puis l'équilibre qu'il doit y avoir tu vois enfin s'agit pas de mettre trop d'une un, vitamine pour euh, voilà enfin voilà toute une question d'équilibre encore et donc là ça m'a permis de me pencher vraiment là-dessus et de, de me rendre compte que c'était vraiment plus complexe que je pensais, la nutrition, et de, et de mettre un, un jour là-dessus. C'était peut-être un mal point un bien, tu vois.
0: Et, et donc, aujourd'hui, tu optimises beaucoup ta nutrition et ben,
1: je pense que je ne suis pas le gars qui va peser au grain de près non plus. Par contre, ouais, je, fais, je fais toujours attention à, à varier. Déjà, à varier aussi. Euh, à varier, je veux dire, les, les plats. Hein. Et euh, puis aussi à, à bien complémenter. Moi, je pense que c'est important. Il y a, y, a, y a des pour, il y a des contre. Euh, alors déjà, la question du, de la possibilité du dopage, elle, elle, est, elle est à lever, mais en tout cas, avec eux, j'étais tranquille parce qu'elle est normée à FNOR, anti dopage. Donc là, j'étais vraiment très bien tombé sur la qualité. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ouais, c est, c est, ça m'a permis d'être un peu plus euh, un peu plus à cheval dessus sans être non plus euh, omnibulé par ça. Quoi. Tu vois, je veux dire, la nutrition, c'est très important, c'est ton carburant, mais il y a tellement d'aspects dans la performance que qu'il n'y a pas que ça. quoi Sinon, les, les journées seraient très compliquées si tu devais poser à chaque gramme d'Oméga 3, de Vitamine C, de D, de... tu vois. <rire> je je, fais, je mange bien, voilà. Et puis, euh, je suis bien complémenté. voilà J'ai passé cette question, maintenant, elle est ancrée elle est en
0: moi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as changé à ton retour de hernie Alors, euh, tu as changé ton siège. J'ai vu que pas, pas mal de personnes après dernier mettaient un siège rotatif est-ce que toi, ouais. tu as fait ça ou pas Ou tu as changé d'autres trucs techniques
1: Ouais, j'ai passé par là. Je suis passé par un changer de siège. J'avais un siège qui remontait beaucoup et qui pouvait bloquer un peu le, la rotation de, du bas de mon dos. Donc, ça faisait vraiment un… un... Alors, c'est un peu dur à, à dire au téléphone comme ça, sans schématiser avec des mains, mais ça faisait un gros levier sur une vertèbre en particulier. Et du coup, elle a tout pris. Quoi. Elle a tout pris. Et du coup, je suis passé sur un siège beaucoup plus plat qui m'a permis de plus compter sur mon gainage et, euh, et ma transmission que sur euh, le fait d'être euh, calé, tu vois, <rire> dans un fauteuil, entre, entre guillemets. Tu oui, vois,
0: je, tu vois. je vois, bah, moi, j'ai un siège, justement, qui remonte, et là, tu as pris un siège ouais. euh, qui remonte pas, en fait.
1: ouais c'est ça. Bah, alors, moi, je trouve ça très agaçant au début, ce genre de siège, parce que quand tu n'as pas les bonnes notions de, de comment tu appuies sur les jambes en kayak, et que tu le fais mal... Tu, quand tu appuies, logiquement, tu appuies sur quelque chose, tu recules.
0: Oui, <rire> ben voilà, coup, tu, 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 sors, tu sors un peu du siège. Effectivement. Voilà, tu
1: sors du siège. Et en fait, <rire> pas du tout ça. Euh, quand tu quand t'aiguilles tu bien et que tu as cette notion-là euh, de transmission et de, de jambes et de, de gainage, tu, tes fesses ne vont pas sortir du bateau euh, du tout. Euh, et, et du coup, moi, je n'avais pas compris ça. Donc, tu vois, au final, toutes ces... C'est galère, c'est toujours des opportunités. Les crises, c'est des opportunités. Vraiment, faut... c'est quelque chose que je retiens. Les crises sont des opportunités pour apprendre et faire les choses différemment. Et, et donc, voilà. Donc, J'ai appris plein de choses de cette année de cette grosse blessure.
0: Euh... Est-ce que tu as accordé plus d'importance, j'allais dire, à des exercices de gainage par la suite ou des étirements
1: Alors, euh, le gainage, je pense j'étais pas si mal, mais il manquait des choses. Il manquait les jambes aussi. Qui, qui était un, un peu plus faible que l'eau du corps, <rire> en tout mon cas piste et, euh, et beaucoup plus attentif aux étirements. Ouais. Les étirements, le sommeil. Le sommeil, tu vois, avec tout ce que j'ai pu te raconter auparavant, je ne sais pas si on rend compte, mais il n'y avait pas beaucoup de place au sommeil. <rire> les, les études, le travail, euh, ça m'a fait coucher à des heures. Euh, je n'ai même pas envie de le dire, tellement ce n'est pas un bon exemple pour ceux qui, les plus jeunes qui, qui pourraient m'écouter. J'ai vraiment un parcours atypique que je ne recommande pas du tout. Euh, vraiment il y a des trucs que euh, j'ai fait, euh, je te passe quelques anecdotes mais tu vois, euh, quand j'étais euh, en licence avec euh, le rythme euh, alternance, j'ai fait me tuer deux fois sur la route tellement je m'endormais en volant. C est, c est, c est, ouais. non non vraiment euh, et, et, et tu vois c'est bref tu vois, au, au final il n'y avait pas beaucoup de place à la récupération et ça ça a été vraiment l'hernie discale un moment de se dire euh, faut dormir, faut s'étirer faut manger euh, de manière complète euh, faut, enfin tu vois, à un moment faut des fois moins, moins c'est plus des fois. quand tu tu veux forcément faire un entraînement, il est super tard, et tu es mort, et que ça ça va servir à rien. Franchement, tu vas juste te faire mal. Et euh, et, et du coup euh, voilà, ça m'a permis de voir. Ça veut ça mal.
0: veut dire qu'aujourd'hui, si t'es fatigué, tu peux sauter une séance.
1: Ah ça me, ça, franchement ça m'arrive régulièrement. Ça je te je te le dis, je suis pas le mec qui a la plus grosse capacité d'entraînement des gars. Il y en a c'est des machines de guerre. Euh, je ne vais pas les citer pour ne pas les flatter hein. mais euh, il <rire> y, y a des gars en équipe de France là, que je peux au quotidien qui sont vraiment des machines d'entraînement. Euh, des mecs qui ne sont jamais malades ils ne sont, ils sont jamais fatigués il enfin, y, y en a très peu hein, mais il y en a quelques-uns et, euh, et, et voilà mais moi je ne suis pas ce gars-là si je suis fatigué ça se, ça se paye assez cash une petite blessure euh, euh, tu tombes malade, c'est un, un bon gros rhume qui te couche pendant trois jours, tu ne peux pas respirer. Euh, voilà, vraiment, en fait, je peux, même si je voulais passer outre, je pourrais pas maintenant. Euh, mon corps me rappelle euh, directement euh, à l'ordre. Donc, okay. ça m'arrive de louper une séance. Ouais, ouais, D'ailleurs, ça a été euh, un des points que j'ai vu avec François During, euh, qui est mon entraîneur depuis pas mal d'années aussi, quelqu'un de très important pour moi. Et on a vu ensemble, maintenant, il me connaît très, très bien. Et puis, il identifier les moments où moi, j'ai envie de continuer. Et lui il me dit ben bah, là clairement tu vois on est... prend du recul là tu vois t'es dans es la tête d'un guidon là mais on est clairement dans une situation où tu vas le faire et ça va servir à rien tu vas juste faire pour cocher une case dans dans le plan d'entraînement et ça va pas te faire avancer plus vite le jour de la course là il faut te, te reposer et ce sera mieux
0: est-ce que tu as des séquelles de ta hernie discale
1: euh, non, pas trop. Alors, j'ai toujours un dos fragile de, de manière générale. Euh, j'ai parce que j'ai une petite inversion de courbure au milieu du dos, donc ça fait que mon dos n'amortit pas de la même manière que d'autres, par exemple. Euh, voilà, donc je peux avoir des, des, des un dos fragile. Il faut vraiment que j'y fasse attention à la chine postérieure, euh, à faire beaucoup d'étirements. Tu vois, les étirements euh, vraiment euh, très importants pour moi.
0: C'est-à-dire euh, Tu peux en euh, faire tous les jours.
1: Ah ouais oui, oui, tous les jours. Moi c'est le soir. Souvent moi je cale le soir, déjà c'est à distance des entraînements. Et je suis de ceux qui croient qu'il faut pas trop s'étirer, trop proche des étirements. Et euh, donc je me tire le je m'étire le soir. Euh, voilà, je peux je regarder un film et pendant le film, euh, m'étirer, voilà. Je prends toujours 20 minutes, tu vois, 15-20 minutes, mais toujours, très régulièrement. c'est pas des séances longues d'une heure ou tu vois, ou des, des grosses séances, mais par contre c'est tous les jours.
0: Et tu vas étirer aussi bien le haut que le bas
1: eh ben, eh ben, ça peut paraître bizarre, mais les kayakistes, je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin d'étirer la chaîne inférieure et dos, qui est beaucoup plus sollicitée. Enfin, le, 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 le kayak, ce n'est pas du tout un sport de, de biceps. Hein. Ce n'est pas, pas les bras qui te font avancer en bateau. C'est une chaîne complète. C'est une, une, une chaîne qui part vraiment mais, des pieds, tu vois, l'appui sur ton jusqu'à jusqu'à jusqu'au à, jusqu trapèze, quoi. Vraiment, c'est une chaîne millée, et s'il y a un maillon faible, t'es foutu. C'est... T'as Tu vois, j'ai souvent cette euh, comparaison de me dire, t'as quelqu'un qui soulève, euh, qui tire 150 kilos, euh, t'en as un autre qui il, il, il tire 100, 100 kilos, voilà. T'as l'autre, qui tire 150 kilos, mais il transmet que 50%, reste c'est de la perdition. L'autre, il tire 100 kilos, mais il en transmet 75%. Mais l'autre, il a tiré 75, et l'autre, euh, il a, euh, Enfin, pardon. Ah, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ouais, tout à fait. J'ai <rire> pas les chiffres
1: exactement en tête, mais tu vois, c'est ouais, il, ouais. il, 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 celui qui transmet plus et va gagner, quoi. OK. Et, euh, et donc, euh, ouais, non, je pense que pour moi, c'est vraiment plus euh, les jambes, le dos qui sont sollicités en bateau que, que les bras ou, ou les pecs, tu vois, enfin vraiment, euh, plus le bas, oui.
0: T'as mis combien, combien de temps à revenir à ton niveau après ta hernie
1: Alors ça, c'était en 2016. Euh... Je loupe les championnats d'Europe que je devais faire en K2 avec Aurélien Legal à l'époque. Euh, et j'ai mis, alors, déjà quatre mois vraiment sans effort, mais vraiment aucun effort. J'ai perdu du muscle euh, vraiment fort. <rire> euh, déjà, je suis pas le plus cosso, alors j'ai perdu le peu que j'avais. <rire> et, euh, et puis après, quand je suis remonté, déjà, j'avais encore un peu mal, parce que ça ne s'est pas re refait d'un coup. J'avais mal au dos douloureux de monter en kayak, c'était une cicatrice, hein, tu vois, une cicatrice euh, fraîche dans, 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 dans le dos, et euh, pff, au, dé au début, c'était très compliqué, vraiment, j'avais l'impression d'avoir une perche euh, de 100 hauteur euh, à la place d'une baguette elle me paraissait énorme, je me disais, mais d'habitude, comment je pouvais tirer ça, c'est vraiment trop gros, euh, j'ai mis plusieurs mois, mais en fait, c'est compliqué pendant longtemps, et d'un coup, ça revient. C'est-à-dire que le corps a une mémoire qui est phénoménale. C'est vraiment une machine aussi forte que fragile. Je trouve vraiment impressionnante. Et elle se souvient. Et du coup, après, tu regagnes ton niveau musculaire. Tu regagnes ton niveau d'endurance. Tu retrouves ta technique, ton toucher, ta gestuelle. Et après, en 2017, tu vois, j'ai fait ma première sélection officielle en équipe de France senior.
0: Ok, ouais, donc tu es revenu quand même assez vite alors
1: Ouais, je suis bien revenu. Et puis, voilà, j'ai fait ma première saison, mon premier championnat du monde en 2017. Et c'est vrai que quand je regarde, il suffit de le raconter pour se rendre compte que c'est pas mal d'échecs qui m'ont amené à être meilleur. Et du coup, en 2017, premier championnat du monde, à Ratcheche, en République tchèque, où j'étais sur une distance non-olympique, le cadeau de 100 mètres, avec Pierre Euh L'année suivante... En progression, tu vois, je passe sur un bateau olympique, le K4 500 mètres, et on rentre en finale, on fait sixième, donc ouais, non, il y a eu des, belles,
0: des belles. Et, 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 et Pendant et temps, tout, tout ce temps-là, tu continues à t'entraîner euh, en grande major partie à Mantes, à la jolie, ah. et euh, à Vers.
1: Ouais, bah alors en fait, à un moment donné, en 2000, euh, oui tout ça jusqu'à 2018, c'était à Mantes la jolie, et je revenais de temps en temps à, à Vers-sur-Marne. Et arrive un moment, encore une fois, on s'est dit, ben bah là, il euh, va falloir changer de, de mode de fonctionnement parce que ça faisait, alors, euh, 2015 jusqu'à 2018, ça faisait trois ans que j'étais à, à la jolie euh, Sur place, je veux dire, m'entraîner sur place à la jolie Après être parti de, de Vers-sur-Marne, et là, on, avec François, on s'est dit, bon, bah là, à un moment donné, si tu veux passer les caps, il euh, faut repasser, faut revenir là. Il faut, faut vraiment faire quelque chose. Je suis plus ton entraîneur vraiment puisque que tu es à distance. Et on a dit je reviens donc là j'ai demandé euh, je voulais pas refaire la même erreur en fait revenir à un vers sur main en ayant pas de travail avec euh, quelque chose d'impossible à concilier donc là j'ai demandé à mon à mon employeur la Mantes de de me laisser faire ce que je fais à distance la confiance a pu s'installer en trois ans tu vois de de vraiment de, de, la, de la confiance ça se gagne hein, vraiment un travail sérieux euh, euh, où c'était fait, etc. Donc ils avaient entière, entièrement confiance en moi et ils, ils m'ont laissé partir à revenir à Vers-sur-Marne en travaillant pour l'ASM à distance. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, je peux que ce club est, est fantastique, tu vois, tant du côté sportif euh, que du côté employeur. Enfin, c'est vraiment, euh, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Je suis allé la chercher cette chance, mais euh, voilà, ça arrive pas à tout le monde et je, je, suis, je suis conscient. Euh, de la chance que j'ai d'avoir un employeur qui m'a laissé faire ça.
0: J'ai une question euh, personnelle, tu pas obligé oui, de répondre, mais euh, est-ce que tu es en couple J'ai l'impression que tu, tu oui. bouges un, un peu tout le temps, donc est-ce que tu es <rire> en couple
1: Oui, ouais, ouais. oui, oui, ça fait… Bah, là, tu vois, dans un mois, bah, tu vois, on est le, le 27, là, le... Enfin, dans, dans un mois, là, ça fera... le 28 mars, ça fera 7 ans que je suis avec quelqu'un. Euh...
0: Oh, okay, ok, donc euh, elle te <rire> suit dans ce parcours mouvementé alors
1: Ouais, bah voilà, tout à fait, ça fait depuis 2014, euh, elle m'a connu, le... bah, après j'ai été clair en fait, j'ai été clair avec elle, euh, pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise d'un côté ou de l'autre, c'est qu'en 2014 j'étais déjà en équipe de France, l'année où je fais ma médaille super d'Europe de avec Guillaume, et euh, c'était ancré en moi, tu vois, elle a pas connu une personne qui n'était pas sportive, et qui est devenue sportive, qui est rentrée en équipe de France, enfin quelqu'un qui a changé, tu vois, donc euh, c'est plus facile, même si c'est pas facile et j'ai vraiment la chance, d'ailleurs. Elle est, je suis dans mon appartement là et puis elle est pas loin et je la remercie aussi pour, pour toute son aide et son soutien parce que vraiment voilà j'ai parlé de pas mal de personnes et j'en oublie hein, bien sûr euh, qui sont très qui ont été importants dans mon parcours mais elle, elle est primordiale. Oui.
0: Ok et euh, donc là ben on est 2018 c'est euh, euh, donc à 4 500 mètres. Ouais. Donc, comment ça se passe euh, ce retour donc à vert est ce que en retournant à Vert, justement euh, tu te remets à progresser en, pour 2019 2020
1: Eh bien en 2019 c'était l'année des quotas olympiques donc là j'étais aux anges je, je me suis comment dire prouvé euh, à moi et aux autres que j'étais capable d'arriver sur un bateau olympique d'être bon euh, d'être euh, voilà de... puis en plus j'étais à l'avant du caca donc c'est une petite pression on va dire un peu différente euh, parce que c'est toi qui est un peu responsable de pas mal de choses tout le monde est responsable dans un K4 de tout mais voilà quand t'es à l'avant quand même euh, si toi tu merdes il y a fort, de fortes chances que ça me merde derrière quand même. <rire> et euh, et du coup voilà bon bref j'ai prouvé que je pouvais faire des belles choses donc là très confiant très confiant en moi euh, pour la suite et j'étais mais tellement sûr et, euh, et j'avais tellement pas peur et de la suite en fait que je suis perdu du monde en 2019 pour avoir le quota olympique, on avait tout éclaté l'avoir le quota olympique et en plus j'étais sûr de pouvoir faire une médaille et d'ailleurs j'en suis toujours persuadé que le CACA français peut faire une médaille, une très belle médaille. Et bien, du coup au final ça s'est pas passé comme il voulait. J'ai eu le jour de la, enfin la semaine avant la sélection de l'équipe de France, Rah, je me suis blessé au dos encore, tu vois, j'ai dit le dos. J'ai voulu en faire trop. Une séance où j'étais cramé, j'allais à reculons. Euh, euh, C'était le mauvais jour de vers sur Mars, tu vois. <rire> On en parlait tout à l'heure où il y, y a les bonnes vagues. Et euh, où je devais faire des gros sprints. Et j'y vais fait, mais j'aurais pas dû. C'est très dur à... C'est toujours facile à posteriori de se rendre compte. Alors que quand tu es dans le, la tête en guidon, c'est très dur de voir. Mais voilà, donc je me suis blessé au dos. Ça m'a bloqué pendant deux semaines. J'avais vraiment super mal. J'ai pas pu courir les sélections de france Ça a mis pas mal de monde dans la barre, les sélectionneurs, euh, les équipiers, euh, parce que pff, après quand je me suis le... voilà, ils ont sélectionné un caca forcément des athlètes. Et après ils ont ils ont aligné sur la première coupe du monde. Ils ont cartonné. Ils ont fait deuxième. Euh, bon, il y avait pas tout le monde à ce moment-là, mais il y avait une... un bateau de référence, les Allemands, donc ils ont pu bien se jauger. Ils ont fait deuxième, et à la deuxième Coupe du Monde, on m'a dit ben, on, on réessaye avec Franck. Ça a créé des tensions, mais je te jure, c'était un, un mauvais très mauvais moment. Et ça fait aussi partie du sport de niveau. Euh, C'est que du coup, ils ont dégagé un athlète euh, du K4 entre la Coupe du Monde 1 et Coupe du Monde 2 pour mettre moi. Et moi, je revenais, mais je revenais d'une blessure. Moi, quand je ne pagais pas pendant deux semaines, je suis nul. Je suis, je suis nul, nul, nul. Euh, Je suis pas ce, ce genre de gars au physique où sais, tu sais ça n'a pas trop d'impact quand tu t'arrêtes. Vraiment, moi il me faut un petit peu de temps, quelques semaines pour reconstruire un petit peu. Et euh, puis j'avais mal au dos, quoi. Et du coup, on fait quatrième à quelques dixièmes de, du podium. Et, euh, et donc au final, ils ont emmené le K4 euh, de la Coupe du Monde 1 sur euh, la sélection euh, olympique, donc à Zeged euh, au pas du Monde. Et euh, année très difficile 2019. Donc là en plus je regardé des tribunes donc je regardais le, le K4 euh, courir euh, celui dans lequel je rêvais d'être et celui où j'étais sûr qu'on avait vraiment cartonné et je regardais courir des tribunes où je suis pas du monde en Hongrie là et, et faire euh, la pire place qu'il qui fallait surtout pas faire faire le huitième et euh, qui nous privait de, de des Jeux Olympiques enfin vraiment qui nous emmenait dans une situation très compliquée et, euh, et voilà ça a été une année super dure. Super dur, parce qu'aujourd'hui, tu vois, le caca français n'est pas aux Jeux Olympiques, euh, comme il, comme il pouvait l'être euh, par la voie, par la grande porte, quoi. Et, euh, j'ai pas pu faire grand chose, j'étais spectateur, et ça, c'est une situation qui était vraiment très dure pour moi, vraiment, vraiment dure. Euh, j'ai, j'ai mis un peu du temps à me reconstruire là-dessus, tu vois, avoir euh, reconfiance, euh, repartir. Ça a été dur. Mais du coup, voilà, tu vois, il y a des, il y a des hauts et il y a des bras. Là, c'était un, un bas. Et puis euh, après, je dis ça, mais je suis pas du monde. Je fais une petite parenthèse quand même. J'ai écouté cool le, le cas de 200 mètres, notamment avec Aurélien. On a fait sixième, à quelques centièmes du podium et de la gagne. Donc, euh, on a fait des très belles courses aussi. Je remercie Aurélien Legall pour cette ce super, ce super super du monde. Mais
0: la la place, j'allais dire la place sur le, le 200 mètres. Maxime Beaumont est trop loin devant.
1: Euh, alors pour, euh, pour actuellement pour le, le, les Jeux Olympiques alors maintenant du coup la situation c'est que comme il n'y a pas le K4 euh, comme on pouvait l'espérer il euh, y a on se bat un petit peu tous il euh, y a l'équipe s'est scindée elle s'est scindée en deux euh, ceux qui disaient bon bah maintenant je vais chercher le, le 1000 mètres et ceux qui disent ben bah, quelques-uns qui disent je vais sur le 200 mètres et euh, Maxime non je alors de toute façon si je pensais que c'est impossible et que j'avais aucune chance je ferais jamais ce que je fais je veux dire, si je m'aligne, c'est que j'ai l'espoir. Si j'ai plus l'espoir euh, en, en, en gagner, ça ne sert à rien, arrête, arrête le haut niveau, ce n'est pas, pas fait pour trop. Du coup, euh, je ne pense pas que Maxime soit intouchable, il a déjà été battu. Et euh, c'est un, un super athlète, un, très très bon, qui va très vite et il le reprouve tout le temps. Euh, même si des fois l'entraînement, bah, comme tout le monde, il peut aller derrière, il te rappelle vite qu'il peut être devant. <rire> Et, euh, et du coup euh, non il n'est pas impossible du tout de battre et puis euh, je veux dire il n'y a pas il y a pas que moi hein. qui, qui, qui peut aller chercher euh, aller chercher qu'un de 100 mètres il y, a, il y a Jérémy Leray il y a Guillaume Lefloc il y a, il y a plein d'autres super bons c'est pas son projet mais Francis Mouget est un excellent sprinter aussi il y a des jeunes qui arrivent avec Robin Saliba euh, on a un super un super niveau je pense en France ouais. je pense que il y, a, il, il y aura des des belles batailles pour, pour aller chercher la place on ouais. quoi.
0: Ok. Euh, donc 2019, c'est une année un, un peu noire pour toi. Et puis arrive 2020, ouais. donc avec euh, <rire> tout, tout ce qui s'est passé. Et, ouais. euh, et bah, j'ai justement vu, je voulais t'en parler, que tu avais fait pas mal d'ergomètres. Tu vois que avais un ergomètre dans ton salon ou dans une pièce chez toi.
1: Ouais. Bah À ce moment-là, euh, tu vois on en a parlé un petit peu a posteriori, a posteriori pardon, avec euh, c'est un stage en équipe de France où on a fait une petite réunion on fait souvent des réunions comme ce soir où on parle d'un thème et on a parlé de, des choix je crois que c'était le choix pendant le confinement enfin bon, voilà pas, pas, des, des trucs comme ça et euh, on regardait un peu tous comment on a analysé la situation tu vois c'est quelque chose d'inédit auquel personne n'était préparé personne ne pouvait se préparer euh, et on a fait un petit tour de table pour voir comment on a réagi comment on a analysé quelle décision on a prise alors moi avec tous les pour et les contre, alors tu te dis ok alors euh, est-ce que je vais m'isoler dans un lac, je prends un Airbnb là et puis euh, je me mets dans un lac paumé au fond de la pampa, personne me voit et je m'entraîne euh, tout seul. Ouais ben bah, il y en a qui ont essayé ils sont faits euh, choper par les flics et rentrer chez vous. Donc euh, bon bah non, on fait pas ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire et Là ton stress en tant qu'athlète, c'est vraiment euh, c'est t'entraîner quoi. C'est pas perdre ton niveau. Et, euh, et du coup, euh, là, c'était compliqué. Donc là, moi, je suis en appartement, euh, pas loin de Vers-sur-Marne, et bah, j'ai fait bah, l'option, là, maintenant, c'est... Si j'ai pas de jardin, c'est vas-y, prends une machine à paguer. Donc là, j'ai une cas -E Pro, effectivement, euh, c'est une machine à paguer qui est vraiment très intéressante, je trouve, dans les, dans les sensations euh, de, de pagaillage, qui se rapproche un peu plus que d'autres euh, de la réalité. Et... Euh, qui a l'avantage d'être compact. <rire> tu dois la connaître, je pense que tu l'as donc.
0: Ben voilà, j'ai exactement la même dans mon salon. <rire> et donc, j'ai euh, ben des questions là-dessus. Est-ce que durant le confinement, justement, tu as fait euh, presque les mêmes séances que tu faisais sur l'eau
1: Alors, on a, ouais. Alors en fait, François envoyait envoyé les plans d'entraînement qu'il essaie d'adapter au, au mieux possible, François Durin.
0: Et euh, donc, il,
1: il essaie de le faire comme si de rien n'était entre guillemets. Parce qu'il y avait quelque chose, hein, évidemment. Personne, hein, nous, il n'y avait aucun passe droit lors du premier euh, confinement. Hein, tout le monde était vraiment chez soi, et euh, ni les sportifs de niveau ni rien. Et euh, et du coup, ils faisaient les séances, et moi je faisais la même chose sur machine à pagayer. Voilà, je faisais. Euh, <rire> j'ai une petite pièce. J'ai mis mon lit euh, sur le sur le toit. Je sais pas comment dire à la verticale, tu vois. J'ai poussé le lit, euh, j'ai poussé les meubles et à bien faire gaffe à voir si ça passait et j'avais pas éclaté un meuble avec ma... mon coup de palier.
0: Oui mais c'est ce, ce que je voyais sur les vidéos, je me disais t'as pas beaucoup de place, moi j'aurais eu peur de ah, toucher ouais, Non, euh...
1: non j'ai bien, bien calculé mon truc, j'ai exagéré mon mouvement pour voir, je faisais bon là normalement je peux, je peux y aller sans réfléchir et ça saqué dedans quoi
0: Ok, et euh, okay. parce que souvent ce que j'entends c'est que c'est difficile pour euh, beaucoup de faire euh, des longues séances de B1. Donc j'ai vu que tu avais posté un EB2 un coup. Toi tu faisais aussi des ouais. longues séances de B1 dessus
1: Ouais, je faisais des, des séances de B1 aussi dessus. Euh, alors il y a un truc dans mon parcours aussi avec la machine à paguer, c'est que quand je te dis euh, mon père, euh, ils entraînaient, euh, bah, des fois on pouvait pas aller, euh, comme je disais, c'était assez loin pour retrouver un plan d'eau. Euh, on naviguait sur l'Oise des fois ou quoi, et bah, du coup, ils nous avaient acheté une machine à pagayer, ETINDUS euh, à l'époque, la marque euh, qui n'existe plus euh, depuis. Et euh, donc, quand je rentrais des cours et qu'on mon père n'était pas là ou, ou quoi, et qu ne pouvait pas m'emmener et m'entraîner, j'avais sur la machine à pagayer dans le garage et euh, je, faisais, euh, je faisais la machine à pagayer. Donc, tu vois, ça fait aussi partie de mon histoire, la machine à pagayer qui est importante.
0: Ok, ben c'est est original. Est-ce que je peux demander, parce que je n'ai pas de repère non plus, je ne sais pas si tu as ça en tête. Euh, parce que moi j'ai l'impression que sur le kayak pro quand tu veux vraiment accélérer à fond et eh ben euh, tu peux pas comme s'il y avait une limite est-ce que toi tu à faire des sprints dessus
1: alors euh, de limite en résistance je veux dire que c'est pas assez dur, ouais ouais euh, j'ai l'impression que vrai. si je
0: tire trop fort bah, la, la, la ficelle entre guillemets elle glisse en fait sur le, les roulements
1: ouais j'ai eu ce problème là j'ai eu ce problème là et j'ai contacté le gars je l'ai <rire> je l'ai pas lâché je, euh, mais euh, le gars était super sympa qui gère ça on a fait même des visios où je montrais euh, le truc il m'a envoyé une, une paire de poulies en plus euh, qui n'est pas du tout prévue euh, à la base pour être sur la machine. Mais il m'a envoyé une paire de poulies en plus qui fait un levier en plus et qui, qui maintient la corde et qui ne la fait pas glisser. Mais je vois exactement ce que ça <rire> fait comme problème. Et je faisais tellement des, des gros sprints que j'ai même foncé les poulies au début. et euh, J'avais la, la poussière de poulies partout dans la, dans la, dans la pièce. Et euh, du coup, euh, non, il m'a envoyé un truc en plus euh, que j'ai greffé, que j'ai un peu bricolé dessus. Et maintenant, okay. c'est nickel.
0: Ok, bah, bah, je, je, je l'écrirai alors parce que c'est vrai que moi, je ne en fait, euh, peux pas faire de sprint. En fait, si je fais un sprint, euh, bah, je suis dans le vide. Quoi, en fait. ça. Euh,
1: je vois, je vois. Il <rire> faudrait que tu prennes cette paire de poulies, bah, si tu veux. Après, euh, bon, je te montrerai un petit peu euh, en photo.
0: Ouais, ouais, bah, <rire> cool. Euh, juste une question de plus pour moi aussi. Quel rythme oui. que tu tiens sur l'ergomètre, sur, sur euh, des EB2 par exemple Parce que je n'ai pas de repère et je me rends pas compte. Est-ce que tu règles aussi la, la pagaie sur la même longueur que ta pagaie sur l'eau
1: Alors, euh, alors c'est pas exactement la même longueur. Je crois que j'ai suivi les recommandations du constructeur qui disait… Alors, j'ai plus du tout le chiffre en tête, je vais dire une bêtise, hein, mais il fallait tant de longueur de, de manche pour avoir un équivalent de pagaie en, comme moi j'ai habituellement en 2,20 m, un peu plus de 2,20 m. Et il m'a donné l'équivalent, donc j'ai réglé.
0: Et ok, euh... bah, je vais noter pour aller voir. Alors, parce que moi, je règle un peu comme sur l'eau et j'ai l'impression d'avoir une. Bah, je la sors euh, au max, quoi.
1: <rire> ah ouais, bah, mais moi, elle est grande aussi. Justement, pour avoir plus de résistance, il fallait qu'elle soit assez grande quand même. Euh, sinon, quand elle est trop petite, c'est pas naturel et il y a moins de difficultés. Du coup, euh, elle est assez grande, moi aussi. Hein.
0: <rire> je ok, et, et, après, et, je et en, en termes de vitesse, tu à aller à quoi là-dessus Tu vas plus vite que sur l'eau ouais. ou moins vite <rire>
1: Franchement, quand je suis sur machine à paguer, je regarde même pas ça.
0: Ah, tu je regarde pas. même pas ça parce que c'est pas, c'est pas hyper
1: précis. Je t'avouerais que la meilleure machine pour avoir un peu plus de précision, c'est quand même, euh, les downsprints, le, la, l'ordinateur sprint il est bien plus précis, par contre, que le Kai Pro. Je pense que le Kai Pro est vraiment proche de la réalité en coup de paguette, que, plus que la downsprint. Par contre, au niveau technologie, la downsprint, elle est largement mieux et largement plus
0: chère. Oui, <rire> beaucoup plus cher. Oui, carrément. Tu disais que tu étais en 2,20 m en pagaie. Tu as quoi comme paillet
1: Alors, euh, j'ai une braque chatte 2. J'ai une braque chatte 2 mine. La taille, c'est mine. Alors, ce, ce mot mine, là, il, franchement, il est, il est horrible parce que c'est une grosse, grosse et Mine, tu sais, ça fait minuscule. quoi. Alors que, alors que non, je t'assure, elle, elle est solide. Et euh, donc, je suis en braque chatte mine en 2m20,5 tu,
0: tu, tu, en mesures, tu mesures combien Franck
1: je fais 1m88 et
0: tu pèses tu fais quoi après pareil 88-90 kg ben,
1: non 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 euh, je ne suis pas du tout euh, pas du tout dans ces poids là je fais le poids plume de l'équipe avec euh, Guillaume Berger je crois et, et c'est le carré je crois que je, je suis à entre 80-81 et maximum 82
0: kg. ok ah ouais tu parais, tu parais plus okay. ok ouais ben, après j
1: ai, j ai une... une... je suis aussi le plus bas par contre de toute l'équipe euh, en en, en taux de grave, c'était très matériel. très sec, ouais. Ouais, ouais, le médecin à chaque fois il me dit Surtout, tu fais des efforts pour pas descendre en dessous C'est-à-dire que j'ai un métabolisme comme ça, Je, je mon corps pompe de l'énergie vraiment fort. Et je suis à 6. Tu vois en taux, en 6. Ouais,
0: six, ouais, six, ouais mais je, je vois que tu es, es archi sec. Et justement, est-ce que d'être si bas, ça te gêne pas par exemple pour la muscu Moi, je sais qu'en muscu, si je suis trop sec, j'ai pas de force. Est-ce que toi tu sens ou c'est ta nature d'être super sec comme ça
1: alors j'ai, c'est, c'est vraiment il y en a qui disent, tu vois comme ça un peu rigolant que oh, c'est de la chance, mais en fait c'est pas, c'est un peu l'inverse que que le problème inverse hein, de... de de trop stocker. C'est c'est pas super bien non plus hein de comme tu dis hein, d'être trop sec tout le temps parce que j'ai j'ai aucun contrôle vraiment sur la variation de ce ce, ce taux de matériel gras, c'est à dire que euh, il y en a qui naturellement en hiver. Euh, naturellement, tu vois, en mangeant souvent même la même chose des fois, ah, elle est peut-être un peu plus grasse, mais euh, en hiver, ils traînent naturellement, et puis après arrivé le, les moments des compétitions, les beaux jours, ça, ça sèche tout seul, et ils arrivent au poids de forme naturellement. Moi, il est toujours bas. Euh, je peux essayer de manger autant que je veux, me gaver comme une noix, il ne va pas bouger. Ça ne bouge pas. J'ai
0: envie de dire, euh, dire, tant mieux, pour l'instant, euh, tu verras avec les années si ça s'inverse.
1: Ouais, <rire> ouais <rire> voilà, j'imagine. Bah, je regarde un petit peu la génétique euh, de mon père et ça devrait aller, je pense, pour moi.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as comme bateau, au fait
1: Alors moi, j'ai un élo euh, depuis oh, super longtemps maintenant. Euh, euh, un élo, euh, un CT. en
0: tu es passé en CT, alors
1: Ouais, je suis en CT. Alors, il y a pas même le monde qui est resté en Cinco autant qui est passé en CT. C'est un bon bateau. Les deux sont très bons bateaux. Entre le Cinco et le CT, il n'y a pas énorme de différence, c'est à vrai dire. Tu vois, vraiment, la rupture, c'était entre le 4 et le 5 où là, vraiment, c'était très différent. Mais depuis le, le 5 et le 7, et je rappelle, il n'y a pas eu de 6, hein, le 5 et 7, les deux derniers, là, ils sont très similaires. Quoique, quoi que tu choisis, c'est un bon choix.
0: OK. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, J'aurais cru que t'étais plus lourd. Alors, je me serais dit, euh, t'es en XL ou voir.
1: Euh... <rire> non, non, non. Il y, y a des, beaux bébés de. Ouais, je suis, je dois être entre. Euh, allez, entre au moins entre 10 et 15 kilos euh, de différence avec les autres de l'équipe de France. Ouais.
0: Et euh, es quand même fort en muscu
1: Eh ben, je suis pas trop mal. On va dire que j'ai un rapport de puissance pas mal, euh, vraiment correct. Je suis pas dans mes meilleures années de force max là, parce que j'ai un peu lâché ça. Je pense que ce n'était pas le plus important au final, plus la puissance. Mais en tout cas, en max que j'ai atteint en développé couché, c'était 155 et euh, pour, pour 80 kg de poids de corps. Et puis, euh, puis en TP, avec euh, en calant les jambes sous la, sous la planche euh, à 125, je suis beaucoup plus fort en tirer qu'en poussé. Ouais.
0: Ouais, non, non, mais c'est déjà super. Hein. Pour ton poids, c'est énorme. Hein. <rire> c'est énorme. Et là, aujourd'hui, tu disais justement, tu fais quoi plus en muscu alors plus de puissance, c'est-à-dire plus d'altéro
1: Alors, c'est-à-dire qu'on fait. Ah, alors, oui, l'altéro est très importante
0: pour nous. On en fait très régulièrement. On a un préparateur
1: physique spécialisé depuis, euh, depuis quelques temps maintenant. Enfin, depuis pas longtemps au final, mais depuis euh, deux, deux trois saisons, là, qui s'appelle Audrey Foucault. Un mec super qui connaît très bien son travail et avec qui on a le plaisir de travailler. Euh, faire des, des, des musculations et il y a beaucoup de, de variations, c'est-à-dire qu'avant on travaillait un peu trop les mêmes segments tout le temps et tu sais très bien que quand tu travailles tout le temps les mêmes segments, les mêmes fibres, elles ne travaillent plus et tu les plus donc c'était tout le temps DC, TP, DC, TP en exagérant un peu mais c'était franchement à peine exagéré donc là vraiment on a des mouvements beaucoup plus variés euh, qui travaillent dans plein de sens différents et, et euh, vraiment c'est vraiment très intéressant dans le ça arrive pas souvent, je me rappelle même pas la dernière fois d'ailleurs, qu'on a fait des une rep, tu vois, une rep max. C'est pas, c'est, bien, ok, tu peux soulever 300 kg si tu veux, hein, c'est intéressant. Mais, euh, mais à un moment, c'est, ce que tu vas mettre dans le bateau et on fait plus des, de la puissance.
0: Ouais, ouais j'allais dire, de toute façon, si tu mets, je dis une connerie, mais 120 ou 130 coups, euh, de paillet à la minute sur un, sur un 200 mètres. Euh, ouais. bah forcément ça te fait euh, 60 reps quoi vu que ça dure la moitié ça dure 30 et quelques secondes donc finalement ton 1RM euh, est pas trop corrélé euh, à tes 60 à tes coups quoi
1: <rire> c'est ça si tu fais le pétard mouillé comme on dit euh, tu si tu, si tu, tu donnes de... que un ou
0: deux coups après t'es foutu quoi
1: <rire> et après t'as plus dû bah bon c'est bien bravo et encore plus sur le 500 mètres tu vois donc, euh, donc non c'est c'est important le, le le la force max mais il n'y a pas que ça vraiment c'est un, un sport qui est assez ingrat dans le sens où il faut combiner des trucs qui ne sont pas forcément combinables. Euh, L'endurance et la force, euh, la puissance, tu vois, tu dois être bon en endurance autant qu'en explosivité. Tu dois être bon, euh, tu dois être souple, tu dois être, euh, tu vois, tu dois être vraiment bon partout.
0: Et, et, ça enfin, que, vois, ça que as pris... des
1: grosses qualités, quoi.
0: Est-ce que tu as pris goût, justement, aux séances d'aérobie en dehors du bateau, la course à pied, etc.?
1: Ah, moi, j'aime bien courir. Euh, j'aime bien courir à mon rythme. La course à pied, je préfère la faire tout seul. J'aime bien les séances de ski de fond aussi, euh, où je, je suis à, à seuil 1 avec le cœur assez bas pendant, pendant euh, comment dire, deux heures. J'adore ça. ça, ça. Euh, L'erreur le, pour moi, c'est de, les séances d'aérobie, c'est d'essayer de, de suivre des mecs qui n'ont pas le même rythme naturellement. C'est-à-dire qu'en EB1, tu as des mecs qui vont super vite, quoi. Vraiment, je te dis, des vitesses. Euh, pour moi, je dois me mettre euh, en EB2, je dois me mettre en SEI 2, et je ne suis plus du tout dans le même registre, et je me, fais, et je me crame. Et euh, tu as des mecs qui vont super vite en EB1, par contre, en EB2, ils vont à peine plus vite. Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, oui je, je, vois, je vois tout à peu ce que, ouais. ce que tu veux dire. <rire> <rire> et, et, ouais. et, donc, et donc, tu euh, monitores tes séances avec une ceinture cardio, alors, pour euh, voir ça
1: Alors, euh, je peux regarder ça, je les connais, mais je connais très bien mes pulses, euh, voilà, pour, à quoi je dois être, pourquoi. Et euh, j'ai des pulses très basses, d'ailleurs, euh, en max. <rire> euh, et je suis à 176 en max. Donc pour te dire, ah ouais, ouais
0: tu, tu tu montes pas alors,
1: ok. Ah non, je, je monte pas du tout en, en cœur. C'est assez étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il est assez gros et qu'il pompe pas fort, donc je sais pas. En tout cas, il fonctionne bien. Et euh, et du coup, euh, je, je regarde pas trop le. Je fais plus à la sensation. Les, j'ai une ceinture cardio de temps en temps, je la sors, hein, mais pas pas tout le temps. Je je veux pas être, tu vois, la séance, le piège c'est de, de passer une séance à regarder ta montre. Et oui, je, je, je vois
0: aussi bien le truc.
1: <rire> tu vois, vouloir tout contrôler, te dire, ah attends, attends, pas plus de 155, sinon, c'est plus mon EB1. Et au final, tu fin, tu travailles plus, tu regardes même plus ton... Tu fais, mais là, euh, regarde comment tu payes surtout. Et du coup, euh, j'arrive plus à le ressentir, maintenant.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. J'ai tendance à trop regarder ma montre aussi. Euh... <rire> ah bah j'ai je... hâte de me dire que j'allais la, re... la retourner avec ce que tu m'as dit je vais la retourner demain
1: <rire> mais franchement tu sais ce que tu devrais faire toi si tu commences et que t'es pas forcément trop stable et tout ça c'est un piège tu regardes ta montre et t'es pas focalisé sur euh, ce qu'il faut et du coup euh, franchement on la regarde pas mais là derrière ton bateau si tu veux comme ça tu pourras avoir tes statistiques euh, à la fin de la séance mais pendant la séance tu fais ta séance
0: oui ouais, oui je, je vais la retourner je vais euh, la mettre dans l'autre sens je vais essayer demain <rire>
1: <rire> alors, bah après par contre des fois, as besoin d'une monde pour avoir le chrono. Alors dans ce cas-là, oui, oui, mais, dire, mais euh, ça bip, ça...
0: tu sais, ça, ça, ça bip maintenant. Ça fait du bruit. Ah oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh... Et, et est-ce que tu fais de euh, la méditation ou des choses comme ça
1: Ah bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que quand on parlait euh, dans une réunion en équipe de France là de, de ce qu'on avait mis en place pendant le, le confinement, je me suis mis un peu à ça. C'est ma ma conjointe d'ailleurs qui m'a fait découvrir. Euh, une application que, bon, qui est très connue hein, je vais pas faire de pub on s'en fout mais c'est petit bambou et euh, j'ai je m'y suis mis là dessus j'avoue que j'en fais beaucoup moins maintenant mais ça m'a ça m'a apporté des choses c'est vraiment sympa c'était pas du tout ce que je croyais en fait moi je voyais le truc chaman <rire> tu vois le truc un peu <rire> oui, oui, euh,
0: je, je vois
1: super, ouais, ah, ok euh, ok d'accord fais, fais ton yoga si tu veux là mais en fait c'est pas du tout ça c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui Très intéressant pour, pour vivre dans le moment présent, entre guillemets, ce que j'ai retenu, être dans le moment présent, concentré sur toi, laisser passer les, les pensées négatives, tout ce qui te traverse l'esprit, te focaliser sur quelques mots. Euh, et tu vois, il y a une séance qui m'avait un peu marqué, je dirais, enfin parce qu'au final, on retient très peu de choses de ce qu'on vit, j'ai l'impression, mais celle-ci m'avait marqué. Euh, il disait, je crois, dans la séance, avec une voix bien calme, hein, tu vois, il disait... Euh, Penser à une, je sais plus, un chien. Et puis, donc, tu, tu le focalises, là, pendant 20 secondes, tu dois absolument penser qu'à ça et, et ne pas laisser ton esprit divaguer et penser à autre chose qu'un chien, tu vois. Et ben bah, je te jure, c'est super compliqué de penser à rien d'autre qu'à ça pendant une minute. C'était peut-être une minute, en fait. Et après, il disait, essayer de ne pas penser à un chien pendant une minute. Impossible.
0: <rire> là, là, là c'est plus dur, là. Ouais, là, c'est plus dur. C est, c est, c est,
1: c est, en fait, je te le dis, il y a personne qui pourra le faire. Il n'y a personne qui pourra le faire en te disant ne pense pas à ça, ne pense pas à un chien. Et, et je, je défie n'importe qui qui écoutera ce podcast, ce, ce podcast jusqu'au bout euh, de, de le faire et vous n'y arriverez pas. Par contre, si tu te dis pense à la mer, tu vois, aux vagues, par exemple, et eh ben pendant une minute, si tu te focalises dessus, et eh ben le chien tu l'oublieras. Tu arriveras à ne pas penser à un chien, mais pas en te disant, je ne veux pas penser à un chien. Tu arriveras en disant, je pense à autre chose. Et du coup, quel est l'intérêt au final pour un sportif de dire ça C'est que quand tu dis, je ne veux pas penser à stresser, je ne pense pas, pense pas à ça, pense pas à ça, eh ben ne cherche pas. Tu y penseras tout le temps. Tu ne pourras pas oublier la compétition, etc. Tu ne pourras pas oublier, je sais pas ce qui te traverse l'esprit, mais tu ne pourras pas l'oublier. Donc, si tu veux oublier ton stress, eh ben, tu dois dire, pense à autre chose. Pense à, et tu dois te focaliser sur autre chose. Quelque chose de bien, quelque chose, je sais pas, ce qui te motive, peu importe, chacun différent, mais pense à ce que tu veux. Mais si tu dis, je pense pas à autre chose, euh, au stress, bah tu, tu seras stressé, pense à un truc, euh, autre chose.
0: <rire> ouais, c'est un très bon conseil, je vais essayer d'appliquer, tu me plein, plein de pistes. Euh... Je vais essayer de me détendre, de, tu <rire> sais pas, de penser voilà. aux vagues et de tourner mon chronomètre. Voilà, voilà ce que je vais faire. Plaisir. <rire> ah ouais, Est-ce est que, est que tu fais d'autres choses aussi Je ne sais pas, de la visualisation ou pas
1: hum, Là, en ce moment, tu vois, je suis, hein, depuis ce début d'année, hein, je travaille avec un psy, avec un psychologue. Euh, pas un préparateur mental, un psychologue, euh, je n'ai pas peur de le dire, euh, pour euh, essayer de... de régler des choses personnelles déjà, voilà, euh, des choses à évacuer, et puis euh, pour, euh, pour penser à... C'est travailler différemment, voilà. Je, je suis ma ma carrière se terminera en 2024 et c'est moment des, Si j'essaie pas maintenant, enfin j'essaierai pas après. Hein. Et du coup, j'essaie de travailler sur voilà des des, des manières de penser euh, avec une personne physique. Hein. c'est bien avec une application comme je disais avec Bamboo et tout ça, mais voilà, j'essaierai avec une personne euh, réelle. <rire> et euh, et donc voilà, je, je suis ces séances qui me coûtent les yeux de la tête là. <rire> mais euh, mais euh, ouais c'est super cher franchement ça ah
0: mais, <rire> mais peut-être mais mais, mais 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 si ça se concrétise si ça se concrétise par aller au jeu ça va euh, tu diras c'était pas si cher finalement
1: mais oui voilà de toute façon c'est exactement comme ça que je pense c'est pour ça que je fais évidemment mais euh, mais ouais non voilà c'est une chose que j'ai mis en place cette année et euh, que je continuerai euh, voilà jusqu'à jusqu'à jusqu l'échéance des, des jeux olympiques à voir qui vivra verra et qui est sectionné mais je continuerai jusqu'à cette année et puis si ça m'importe ben vraiment en plus ben je continuerai et sinon ben, tant pis <rire> j'aurais essayé
0: et sur quoi tu... qu'est-ce quels sont les points techniques que tu travailles le plus en bateau Qu quels sont tes points faibles entre guillemets
1: alors, mes points faibles en bateau, ça peut être... Euh, J'en ai tout un tas de, de défauts.
0: Voilà les, les euh, principaux.
1: <rire> alors, euh, qu'est-ce que je peux avoir je peux, je peux me crisper un peu, tu vois, je peux euh, perdre un peu mon allonge, justement, comme on en parlait tous les deux, tu vois, euh, peu importe le niveau, tu vois, tu peux avoir le même problème. Et je peux avoir tendance à me crisper un peu, perdre un peu, un peu d'allonge, pardon, moi euh, et d'efficacité. De, Donc, je peux me crisper un peu. Il y a des fois ma main sup peut se baisser un peu trop et je peux aussi euh, peut-être dégager un peu de retard des fois, un peu trop loin derrière.
0: Ok, enfin, je, je vois, je vois. Techniquement.
1: Aussi. Voilà, c'est vraiment des points techniques, mais après j'ai tout un tas d'autres. Il y a plein d'autres trucs physiques sur lesquels j'ai de... Je ne suis pas le meilleur. Enfin voilà. Mais en tout cas, techniquement, c'est ça, je dirais. Et après, des fois, je te dis, ça, ça peut varier. C là, j'ai ces défauts-là, mais des fois, je suis super bon sur ces points-là. Et puis, il y en a un autre qui arrive. Et il y a l'entraîneur sur le bord qui est là pour te rappeler. <rire> Donc, euh, c'est ça aussi l'intérêt, d'être entouré par des spécialistes hein, au pôle de verre. On en a des très bons qui sont sur le bord pour te dire, euh, dégage plus euh, appuie plus sur la jambe, euh, fais machin, fais, fais ceci. Et voilà.
0: <rire> Est-ce qu'en tant que, que sprinter, euh, tu as quand même beaucoup de séances de b 1 euh, et 2B2 et pas euh, que des séances d'intensité
1: non, franchement, sprint. on a beaucoup de... Les sens de sprint sont minoritaires. En plus, ça dépend des périodes de l'année. Tu vois, là, en hiver, euh, il n'y en a pas trop. C'est plus du foncier, on va dire, même si on garde toujours de sprint, hein, heureusement. Mais euh, le canoë et kayak, de manière générale, faut se dire, quelle que soit ta distance, c'est vraiment une majorité de, de B1 quand même. Euh, après, tu les fais à des intensités plus ou moins... Fortes, selon ton projet, le 1000 mètres euh, peuvent aller vraiment vite et longtemps sur des, sur des, des EB1. Tandis que moi, je vais privilégier le b 1 à des seuils, à des seuils plutôt bas, même si je suis allé vite en EB1, mais c'est plus du, voilà, du travail foncier bas pour, pour ancrer la technique, euh, travailler ton cardio-pulmonaire, bien sûr. Et, euh, voilà. et aussi enchaîner les compétitions, tu vois, et enchaîner les courses, parce que tu fais une fois 200 mètres, c'est bien ça crame un peu, tu fais deux fois, trois fois, faut savoir le tenir toute la journée comme ça, tu vois. Donc le B1 va servir aussi à enchaîner des compétitions, des courses de 200 mètres au même niveau, et pas euh, te cramer et faire waouh. Plus ça va, plus <rire> tu <Comment t 'y rire>
0: arrives. <rire> ouais ouais, je, je vois, je, je vois aussi, aussi l'idée. Euh, là on, on est euh, en 2021, donc il va y avoir les sélections euh, pour les Jeux. A priori de ce que j'ai compris, il, il est peut-être possible de rattraper euh, de K4 500 mètres avec rattrapage continentaux
1: euh, Alors, ce ne sera pas avec les rattrapages continentaux. Alors, s'il y a un K4, maintenant, j'ai l'impression que le seul. Euh, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer les jeux. C'est vraiment une machine un peu, euh, un peu étrange euh, qui est un peu dur à comprendre, même des fois quand tu es en interne. Euh, en plein dans le projet, des fois, c'est compliqué. Mais en gros, là, de sectionner le, le K4, il n'y aura pas de rattrapage continental et la seule manière euh, j'ai l'impression que c'est qu'en fait euh, c'est un peu technique mais c'est qu'il faut qu'il y ait des gars de projets différents qui soient sélectionnés et qui sur place peuvent s'inscrire sur le k de 500 mètres ce ne sera pas un mètres euh 500 euh, mètres voilà, qui était prévu euh, tout optimisé comme. Euh, okay,
0: comme ah ouais, ok donc si tu veux c aller au ouais, jeu c'est le 200 alors ben là
1: ouais là. là, là, là pour Moi, enfin, je vise pas du tout le 15 000 mètres qui n'est pas du tout mon, <rire> ma qualité. Je suis pas très bon du tout euh, là-dessus, mais ouais, effectivement, ma seule euh, vraie chance, là, entre guillemets, c'est c'est le 15 200 mètres. Et, et euh, voilà, donc là, on est quelques-uns et, et euh, qui vivra verra maintenant.
0: <rire> ok, cool. J'arrive un peu euh, à la fin de, des questions que j'avais à, à te poser. Est-ce que tu as des mm -hmm. sujets que tu voulais qu'on aborde que j'ai pas abordé? Mais où est-ce que tu vas reprendre les vidéos YouTube pour mon plus grand plaisir
1: <rire> Bah écoute, je fais des vidéos régulières, je les mets <rire> plus sur mon Facebook et mon Insta, mais il faut que je les, je prenne le réflexe de les poster aussi sur YouTube, euh, également. Mais non, bah écoute, euh, j'ai pas un sujet, je pense qu'on a belayé pas mal de choses. Est-ce est que ta compagne
0: fait, fait, fait du canoë et kayak
1: Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Et franchement, c'est très bien comme ça. <rire> <rire> non, je suis comme ça, c'est bien séparé, c'est quelqu'un qui me remet, tu vois, enfin qui me fait penser à autre chose. Voilà, penser tout le temps, tout le temps à un sport quand tu rentres à la maison et tout, ça peut bien se vivre comme ça peut mal se vivre. Moi, je suis bien comme ça. Non, je fais pas du tout de canne
0: <rire> Ok. Bon bah cool alors. Bah, en tout cas, merci d'avoir pris euh, le temps euh, pour cette interview. J'ai eu euh, les réponses ouais. aux questions que, que je me posais. Et, euh... <rire> ton, ton, ton parcours euh, m'a plu. J'aime bien ces parcours atypiques. Euh, et je m'attendais un, un peu à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un que toi, tu aimerais entendre personnellement sur le podcast
1: Il y a une pléthore de gens intéressants euh, qui ont des, des choses très intéressantes à dire. Et c'est toujours quand tu es en train de parler en, entre guillemets en direct que tu n'as que pas d'idée. Et je sais que quand tu vas raccrocher, je vais faire « Ah, mais oui
0: !» Et Alors, pour toi, je peux te dire que je suis en contact avec Claudine Leroux.
1: <rire> ah bah écoute, Claudine, bah, tu vois, bah, regarde, ouais, ben bah, tu vois, c'est marrant parce que. Tu, alors tu, tu as interviewé des athlètes, mais c'est vrai que tu pourrais après diversifier avec des entraîneurs. Si, si bah,
0: c'est ce que, ce que j'ai prévu. Et juste avant ah, toi, ben j'ai interviewé Yann, le copain de Sarah, qui yes. est entraîneur chez les jeunes. Et okay. là, je suis en contact avec Claudine Leroux, euh, qui était ah, la seule, seule entraîneuse femme, donc. Euh, qui m'intéresse ouais. grandement euh, pour ce côté euh, atypique aussi.
1: Ouais, elle est top, elle est vraiment top, comme je t'en ai, ai parlé dans le podcast là, Exactement, c'est pour ça
0: que je <rire> me suis dit est-ce que et, et sinon t'avais quelqu'un d'autre à que tu souhaitais entendre, si jamais quelqu'un te vient? Euh,
1: bah écoute, il y a plein d'autres gars là. Que, alors euh, t'as interviewé beaucoup de monde, je sais plus qui reste, mais il y a t'as des. des je sais pas si Cyril Carré, par exemple.
0: Bah, tout le monde me dit qu'il euh... est très technique, alors j'attends d'être plus technique avant de. Euh, prends, euh,
1: prends du temps. Prends du temps. Il, a, il a beaucoup de choses à dire. Ouais. Il est, il est pointueux. Je... S'il m'écoute, Cyril, je te, je te charrie. Mais c'est juste qu'il sait, il sait de quoi il parle. Il a creusé des questions qu'on ne se pose pas tous. On se pose pas tous la euh, question sur certaines choses. Et lui, il les creuse. Il est très pointilleux. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il est au, aussi fort et depuis aussi longtemps. Franchement, c'est une qualité. Donc, il euh, y, a, y a Cyril, il y a. Après, tu as les canoës, il euh, y a beaucoup de monde. C'est quoi Là, je n'ai pas d'idée comme ça. Mais... Ok, non, mais c'est
0: déjà <rire> bien. T'inquiète, Cyril est sur ma liste, mais.
1: Euh... <rire> ça marche. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, tiens, si tu disais aborder un truc, j'ai une dernière chose c'est quand même te remercier de, bah, de faire ce, ce podcast cette initiative là, que tu as eue. Euh, c'est super. Donc euh, voilà, je voulais te remercier euh, pour ça, là, donner de la visibilité euh, donner de la visibilité au sport, et puis aussi donner une visibilité un peu différente d'habitude parce parce qu'on euh, n'aborde pas toujours ce qu'on dit là euh, à cœur ouvert. Ouais, oui, bien, euh... je,
0: je, me, je me doute qu'en en tant que débutant, je pose des questions euh, qui ne sont pas celles qu'on vous pose habituellement, vu que vous, vous êtes sous, entre vous, en fait, entre guillemets. Et comme moi, je suis en dehors, bah, ouais. j'ai des questions euh, un peu euh, différentes, sans doute.
1: Oui, bah, différentes euh, dans le sens technique, oui, peut-être, mais il y a aussi euh, des, des questions euh, un peu plus personnelles. Et puis, c'est vrai que on se le dit pas forcément parce que tu te poses pas la question euh, tous les jours mais ouais non, mais voilà tu vois ça, ça permet de découvrir des, des comme disait Sarah tu vois à un moment euh, disait, ça permet de découvrir des gens à qui tu es tous les jours des fois
0: ouais ouais, ouais c'est ça <rire> 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 et bah, et bah Donc, cool merci, mais, mais merci encore euh, Franck pour ton temps et puis euh, on se tient euh, au courant yes Allez.
1: merci Rudy salut
0: salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas Laissez glisser et à la semaine prochaine